0: Velkommen til dig, kære lytter. Velkommen til podcasten Håb, Styrke og Krisen, afsnit 28. Tak fordi du lytter med. Mit navn det er Thomas Dybro, Jeg er foredragsholder, coach og forfatter. Du kan se mere om mig på thomasdybrog.dk. I den her sæson 3 der har jeg hele seks forskellige interviews til dig, som du ikke må gå glip af. Om lidt der kan du høre mit interview med Henrik Højstrøm, som er partner i True North. Han fortæller om, hvordan man skaber engagement af unge mennesker, hvordan han udlever et meningsfuldt liv, og han deler en krise om at leve sammen med en kvinde, der lider af en Bipolar, bipolar ledelse, og de tanker og følelser, og hvad det ellers har afstedkommet, det har givet en masse udfordringer. Henrik han er super sej, så du kan godt glæde dig til det her afsnit. En lille anbefaling til dig herfra, udover over at lytte til alle afsnit af den her podcast, det er at på DR2, der kan du se en dokumentar, hvor jeg er med. Den har inspireret rigtig mange mennesker, den hedder syv ting du skal vide inden du dør. Du kan følge min Facebook-side, den hedder Thomas Dybro, styrke ud af krisen. På siden, der ligger der en masse frit tilgængelige videoer, som inspirerer til en mere empatisk og ligeværdig kommunikation. Min Instagram, den hedder thomas.dybro. Er du interesseret i foredrag, teamudvikling eller coaching med mig, så kan du tjekke info og referencer på thomasdybro.dk. Jeg er taknemmelig for, at du lytter med i dag. Del endelig den her podcast og vær med til at sprede de fantastiske budskaber, som mine gæster de her leverer. Men nu, mine damer og herrer, velkommen til endnu et drøn af et afsnit, nemlig nummer 28 af podcasten Håbet, håb, styrke ud af krisen med Henrik Højstrøm. God fornøjelse. Velkommen til dig som lytter og velkommen til dagens gæst, som er Henrik Højstrøm. Som er, det kan jeg sige helt sikkert, det er den sjoveste mand, jeg kender. Og faktisk så, så er han ikke bare sjov, han er også den mest kompetente til det, han arbejder med. Til at arbejde med unge mennesker, til at facilitere og skabe optimale rammer i forhold til læring, i forhold til personlig udvikling. Jeg har lært ekstremt meget af dig, de gange, hvor jeg har set dig være på, og de gange, hvor vi har sammen, lavet noget sammen, og vi har nogle gange skiftet til at lave nogle ting. Så det er, det er noget, jeg har set rigtig meget frem til det her. Det er fantastisk, at jeg lige har dig med i min øh, stue her i dag. Og så har du et øh, super ekstremt energiniveau. Det er lidt en høj bar sæt lige nu, det kan du godt se, at det bliver svært. Men jeg tror ikke, det bliver svært, fordi jeg ved, at Henrik, han, øh, han altid øh, er på, og øh, det smitter, så det er super fedt at have dig med her. Og... Øh, Ja, så er det til at sige. Henrik er også sådan lidt vanvittig, men på den fede måde. Så velkommen til,
1: Henrik. Godt jo tak, dig. fantastisk intro. Jeg <laughs> ja.
0: håber, jeg kan leve op til det. Det må I se. Altså, så du er partner i TuneOff nu?
1: Ja, og jeg har lige startet på det. Ja, men det er ikke helt fremmede for dig. Nej, det kan man ikke sige. Jeg har været med i True North i, hvad bliver det, over 11 år nu, og, og jeg har, som du egentlig også lige indledt med, lavet sindssygt mange ting hos True North igennem årene, men som freelancer, kan man sige. Så jeg har lavet sådan plus 40 camps nu af sådan en uges vejhed, hvor vi har 14-19 år inde i huset. 120 stykker arbejder med personlig udvikling i 5-dages strej. Og faktisk endnu mere korrekt at sige personligt lederskab for unge mennesker. Og det er mega fedt, og det er det, jeg laver nu. Så, det er altså, fuld tid partner i og jeg er med til at udvikle og levere. Jeg har lige haft 8-dages hvor jeg har lavet en 7-timers workshop. 7 dage ud af de 8 plus tre webinarer, så der har været fuldt snæk på. Uh, <laughs> til noget helt skildret og det, det har været lidt, og, og, og jeg tror faktisk, uh, at for mig, der, der er de første to uger, eller de første otte dage her, det var, det var helt fenomenalt at tænke på. Uh, hey, det er mit job det her. Uh, man, man bliver mega træt, når du har stået på scenen i syv timer i, i streg, og når man bare giver den fuld gas fra øh, 7., 8. og 9. klasse, øh, der skal til eksamen, eller videre i livet, eller skal engageres, eller motiveres, eller finde ud af, hvad fanden de går og drømmer om, så må jeg helt smide bagefter. Men så kommer jeg til at tænke på det her. Jeg er ikke fodboldspiller. Jeg er virkelig dårlig til at spille fodbold. Jeg kan godt stå på mål, sådan okay. Men ellers er jeg virkelig dårlig til fodbold. Men jeg får lov til at gøre det, en fodboldspiller gør. Og det er at arbejde med det, jeg brænder er mest hardcore for. Men man er stadigvæk træt efter kamp. Altså, så, <laughs> så nu, nu, nu der er der EM, og jeg tænker, selv de store fodboldspillere, de må stå der og synes, at det er mega fantastisk at skal spille de kampe. Øhm men de bliver også træt, når de er gået i forlænget spilletid af strafsmagt konkurrence, og tænker bare, shit, vi skal spille igen i overmorgen. Øhm, og sådan har jeg det også. Altså, jeg, jeg bliver træt, men jeg er meget, meget lykkelig, når jeg er træt på den der måde, øh, hvor man er meget glad bagefter. Og hvor man har brugt sig selv
0: max, og man ja, sidder
1: sidde øh... i bilen bare hjemme og
0: høre Gigi Agostino <laughs> få fuld damp og bare har en fed følelse.
1: Ja ja, og faktisk nogle gange, så, så kan jeg godt mærke, at jeg når sådan at crashe øh, så, og, og det er jo selvfølgelig snyd ikke, og, og jeg synes jo ikke, at det er noget, jeg skal anbefale Men så har jeg kø købt lige en Red Bull til vejen hjem, simpelthen for ikke at falde lidt søvn i Sony bilen <laughs> <laughs> fordi, ja. Ja, fordi jeg synes nem nemlig det der med, at man så ud, og så efter kampen, så har man jo bare lyst til at lægge sig til at sove
0: <laughs> Jamen, altså, jeg ved, du går all in, og du er all out, når ja. du er på, så, du er, øh, så det, det vil jeg sige, det er okay <laughs> ja. Øhm, og du er også en der bare kører på Med forfulde gardiner så det, Men det kommer til at folde ud i lidt øh, hvad, Kan du ikke lige selv sætte lidt ord, flere ord på I forhold til sådan karrieremæssigt altså, der, har du, øh, der er ædet sket meget de sidste 10 ja, år okay, okay. Øh, Ja okay og,
1: og, og jeg tror også Hvis, hvis man så mit øh, CV Så ville man også tænke Det, det er en restløs sjæl øh, men, men der er nogle ting jeg har gjort fast Og det er undervisning på universitetet Det har jeg gjort nu også I, øh, i 11-12 år i projektledelse på statskundskab og sociologi. Det er et praksisorienteret fag i en meget akademisk verden. Så det har jeg gjort. Og så har jeg selvfølgelig lavet min camps, men ellers så har jeg faktisk primært koncentreret mig om at arbejde i undervisning og uddannelsesverden. Så jeg har været leder på en skole igennem mange år. To forskellige skoler. Og her for nylig, inden jeg skiftede til Tune North, der nåede jeg at lave kunne man skal kalde komentkarriere i hel Brok startede som vicerektor, og så lige pludselig så fik jeg altså, kastet øh, ekstra chefposter i hovedet og løste de opgaver, indtil jeg blev forfremmet som direktør. Og så nåede jeg at være direktør i, i hvad, øh, en måned, og så, så snakkede jeg med, med, med ejerkredsen i True North, og, og selvom jeg synes, var mega spændende, og, og, og sådan noget, så, så var der ikke... Der var ikke rigtig noget. Øh, der var ikke noget nej til det spørgsmål. Jeg blev nødt til at kaste mig ud i og kunne få lov til at bruge mit liv fuldtid på, og, og renne rundt med 20 år. Men, Men ellers, en det
0: timing det lige skulle være der, hvor du lige var. Ja, det, det, op det, det, det på var det.
1: Og, og jeg måtte også sådan lige have. Øh, men når også lige at skal besøge sin forfængelighed, når man lige tænker, at hey, det der ved hedder direktør, det lyder da meget godt. Men nu er det heller ikke, fordi jeg partner lyder grimt, eller <laughs> Så, så, så men, men, men jeg vidste bare, hvad er det, jeg vil fylde mit døgn med? Hvor, hvor jeg tænkte, jeg ved, hvor vanvittigt jeg har det, når jeg er på, på camp, og er hos uh, True North. Uh, så tænkte jeg bare, wow, det kan du fylde hver dag med. Så, så det var ligesom det. Og så har jeg uh, en fortid militæret efterhånden mange år siden. Uh, som, hvor, hvor jeg fejrede at blive færdig med gymnasiet med at bare lave noget andet, end at sidde på skolebænken, og det må man sige, det var militær Så jeg øh, har en sætjent øh, uddannelse derfra, og tog den øh, til, til udsendelse i Kosovo også. Så det tror jeg sådan, er den store øh, indflyvning til, til, til mit CV's. oh okay, der er en sidste ting, det, det er ikke så skide relevant, men, men øh, jeg har en anmeldt computerspil igennem mange oh, år, yes jeg elsker at spille computerspil.
0: Du har en øh, ekstrem nørdet side også. Ja, det var ikke, det godt. <laughs> øhm... Um... Okay, og hvad med, udover det, hvem er det så, jeg har siddende her i stuen i dag, hvem er Henrik?
1: Åh, oh, hvad fanden er jeg? Det, det har jeg jo, jeg, tror jeg, jeg har brugt rigtig mange, mange år på at tænke over, lige siden jeg var lille, mm. uh, fordi, uh, altså, livet er sindssygt kort, uh, så, så for mig og uh, der er den, den, jeg er, den, det skulle gerne være en, en naturkraft i den korte, korte tid, jeg, jeg er her. Altså det, det, det virker min store ambition, der at bare et æko, der kan høres en lille bit smule, efter jeg ikke er her længere.
0: Og hvad skal det æko være? Hvad,
1: hvilket øh, budskab vil du gerne sende videre? Eller? Jo, men det, jeg tror, det er det, det, jeg siger til andre mennesker, øh, både som sådan en, en, en for sjov ting, men jeg også siger til mine børn, øh, og det er lev leve drøm, det er det, det, det jeg, kunne, jeg gerne vil blive videre ved. Altså der Jeg tror, der er mange, der lige pludselig glemmer øh, at kigge efter, hvad, hvad livet kunne være, eller og øh, give op på deres drømme og, og nu har jeg netop beskæftiget mig med, med særligt unge mennesker, og jeg synes, det, det er i hvert fald for tidligt at, at give op på dem. Og det er jo ikke sikkert, at den drøm, man har til at starte med, også er den, man slutter med, men... Det er både det store og det små Det er hvem af de mennesker man, man omgiver som med Lev drømmen behøver ikke nødvendigvis At skulle være altså, Så, så er du statsminister Eller også så spiller du i Champions League Som fodboldspiller Det er ikke det det handler om Jeg siger også for sjovt nogle gange Hvis min kone hopper i netto Og og siger, at Jeg smutter lige ned i netop at køre mælk, så kan jeg godt finde på at bare ro op inden for det næste lokale. Lev drømmen! <laughs> altså, fordi vi kan jo godt nogle gange sådan rende rundt i den der tromme rum, ikke? Men, men, men lige husk på, at hey, det var sådan en, en breaker til, til hovedet. Så, så det tror jeg sådan, er et af mine hovedbudskaber. Og
0: husk det midt i råtte når man... Øh, hvor det hele, når ind indimellem, så kører det hele også bare derud af, at man
1: glemmer lige at leve lidt. Og ja, det, og, og, og det du er ikke til, men til gengæld så er det også god til at leve i det små. Altså, øh, det, det er ikke sådan, at så jeg sidder og tænker, ej, hvor ærgerligt, sidder jeg ser Netflix. Bare det ikke kun Netflix. Altså, mm. til gengæld, så, så makser jeg ud. Jeg, jeg kan anbefale dig relativt mange ting, du skal se tv også. <laughs> jeg. jeg synes bare, man skal træffe et bevidst valg, og så til gengæld nyde det frem for bare at gøre det per automatik. Ja. Og så husk, hvad det er, der, der ja. tænder en, og tænder gnisten en gang med. Ja. ja. Så hvem så, så, så af jeg er for, forhåbentlig en, der... Øh, altså, giver sin energi til andre mennesker, så, så de også får lyst til at, at give noget videre, og give noget energi. Ja, ja. altså det, jeg ved i hvert fald,
0: de steder, hvor du kommer ud, der, der spreder du en fed vibe. God energi. Ja, tak. Giver dem noget at tænke over, og det er jo det, som, som turn off er. Og, det, og faktisk første gang, jeg var afsted som teamleder, der var du jo facilitater. Det er jeg ret til på. Ja, jeg ved var det det? At
1: også nogle år siden. Hvor
0: at, øh, jeg var blown away af det. Altså, så... Øh, og så, så gik jeg jo selv i samme retning, kan man sige. Ja. Så det, det er et fantastisk sted. Øh, hvad, hvad er det, altså, Hvorfor er det interessant for dig, med lige netop den målgruppe? Fordi nu er du også du er jo egentlig også bevidst valgt det nu her fra at lede en masse voksne, kan man sige, til ja. at det er primært de unge mennesker. I laver alle mulige forskellige, men ja. det er primært de unge mennesker, der er i fokus nu. Hvad er det, der, der tænder dig ved det?
1: Der, der, der er mange ting, der... Øh, altså først og fremmest, så, så er det det, jeg tror, du kan gøre den største forskel. Øh, hvis, hvis du rammer tidligt og, og kan tænde en gnist øh, et sted, så har det langt større potentiale, end hvis du tænder knisten for, 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 for en, der har siddet og, og du ved, kørt hamsterhjulet, eller øh, sidder på 20. år i, i, i sin lederstilling. Øh, dermed er jeg ikke sagt, at man ikke skal gøre det, men... men, men øh, fordi det, synes jeg, er et, et værdigt formål også at arbejde med. Men personligt synes jeg, at det giver rigtig, rigtig god mening at arbejde med de unge. Når jeg har arbejdet med ældre, så har det jo nok øh, ledere øh, med videre, så har det jo simpelthen også været i forbindelse med, at deres arbejde har været knyttet til unge eller uddannelse, eller øh, sådan, så jeg vidste, at hvis jeg hey, kan, kan inspirere dem, så, så rammer de også unge. Så det har ligesom været, været bagtæppet for, for nogle af de ting, jeg har lavet. Det er en, det har været det, det er klart mest meningsgivende. Og så er der den anden ting, det, det er den tekniske del. Altså jeg, jeg lover for, hvis du kan sørge for i syv timer at holde en syvende klasse fra, fra Klostrup eh, engageret og, og, og hvad kan man sige, fokuseret, uden at tjekke ud på mobiltelefoner, eller tænke, hvor er det end det her. Øh, og det skal syvende klasse. generelt så synes de ikke autoritetsfigurer, eller underviser, eller øh, hvad vi kalder os selv, facilitatorer, øh, at det, det er nødvendigvis er lige med noget, der er knaldspændende, at rende i skole, og læringsinstitutioner, det er ikke nødvendigvis, og slet ikke nu med covid og alt det der, der tror jeg slet ikke øh, skolen, øh, er der hvor de bare tænker, fuck det er det fedeste i verden, men hvis du kan, sådan rent teknisk, og der er jo masser af, af greb, man tager i, i sin redskabsskuffe for at, at holde et engagement højt. Hvis man kan det, så, man, så er der mange ting, man kan. Jeg kan ikke være med at sammenligne det lidt med karatekid. <laughs> øh, og med. og, og ja, faktisk så er det mere Mr. Miyagi, fordi han sidder og fortæller karatekid. Øh, kigger ham i øjnene og siger, hey, hvis du kan fange en flue med to spisepinde, så kan du alt. <laughs> og så sidder karatekid bare. <laughs> og så han fanger to fluer altså normalt så er det skide svært, det er bare en komisk scene, men, men, men det der med, at hvis du kan holde en syvende klasse, eller endnu bedre, en fjerde klasse fokuseret i så lang tid, og holde dem engageret og sådan, så de har lært noget bag efter de kommer hjem og siger, hey, i dag var en fed dag, og vi lærte det her, øhm, så, øh, så ved jeg også, at jeg har makset ud på mine kompetencer og mine evner. Det er langt nemmere for mig at undervise på universitetet, øhm, og der kan jeg være skide kedelig, og folk vil stadigvæk lytte øh, og, og ud. Det, det lever fuldt ud op til forventningen. Øh, der kan være rigtig kedelig. Ej, jeg er ikke rigtig der kedelig. Der er udfordring
0: også, i det, i at vende den øh, forventning, der er til sådan en dag. Og, og give dem en dag, der røver torpedo, som de slet ikke kan regne med, måske. Ja, præcis. Ja.
1: Og jeg er jo stadigvæk øh, voksen. Øh, og nu, nu var der nogen, der... Hvad hedder det her forleden Så var jeg ude på Skovs hovedskole Og så havde jeg taget jakkesæt og slips på Bare for sjov Og så lavede jeg stadigvæk mit show Som jeg plejer at, at, at lave det Så havde jeg tre 9. klasser i 90 minutter hver Hvor, hvor det var sådan med fokus på eksamen Og præstation og der tror jeg, når når man så ser, at der kommer en fyr ind, stille og roligt, de øh, jakken, så sidder rigtig, slips nål på, og sådan noget. Ikke? Så tænker de, gosh, hvor bliver det kedeligt. Og jeg havde bare gjort det, fordi jeg tænkte, så skal de bare lige pludselig nå at have de der første 5-10 minutter, hvor de tænker, ah, det han ligner ikke det. <laughs> <laughs> og det var bare sådan en dag, jeg tænkte, hey, hey. <laughs> det, var, det var nok lige så meget sjovt for mig. <laughs> en ø, ny måde at fuck op med integritet på. <laughs> <laughs> jo, jo, men, men det var også, øh, ja det er bare en ting, men, men, men jeg kan godt lide teknikken i at engagere
0: en gruppe mennesker. Øhm. Men du er også, altså det er jo sådan noget vi andre snakker om, når vi har lavet camps. Altså du er ekstremt nørdet i forhold til at kunne styre hele den her flok. Altså de er 120-140 campers. Mm. Hvordan du bygger et bestemt setup af musik, nogle helt bestemte musiknumre, øh, der starter et helt bestemt sted og slutter <laughs> et helt bestemt sted, så er du sådan okay, nu er de derop. nu er de oppe på en 3 og ude 10, og så, duf, så kommer den her på, og så kommer ø og så bang, og så smask, så er de op på 580 lige med det,
1: Altså, det er fedt. Ja, er det er og, og det er bare for at sige, det, det er et af grebene, øh, som, som jeg har nyt og nørdet meget igennem de sidste par år, det er, når man underviser, det er altid svært, når jeg er ude med mig selv, men, men så har jeg min computer, stående sådan med siden til, sådan så jeg kan, kan, kan styre musikken. Og så har jeg nogle, som du siger, nogle meget, meget faste spillelister som jeg ved kører hvor, og, og ved, øh, har en ret god idé om, hvordan rammer målgruppen. Og det betyder bare, at du bliver stimuleret på en anden måde. Øh, og så er det rigtigt, så, øh, så ved jeg også, at hvis jeg laver nogle aktiviteter eller øvelser, og så når jeg sætter den her sang på med Justin Bieber, Justin Bieber som normalt øh, Altså der var sådan en periode Hvor hey så må man ikke synes Justin Bieber var fed Men jeg lagde mærke til at Hvis de bare engang med en øvelse Og han bare kørte i baggrunden Så lagde jeg mærke til at rigtig mange øh, Lavede mundbevægelser til Justin Bieber Fordi den bare lå inde i deres Og, og det vil sige at den var egentlig forbundet Med noget engagement og noget energi Men du må bare ikke sætte Justin Bieber på at sige skal I høre en fed søn <laughs> Øh, så, jeg, tager så jeg synes det er sjovt at vide hvor, hvor kan man bruge musik øh, og hvordan til at skabe øh, størst mulig læring det, det er bare en blandt mange altså sætter i det at skabe et energisk rum altså noget af
0: det, ja, altså det det er jo dit game det her det her hvor du har sindssygt mange finesser og så videre og små og store ting men hvad, hvis, vi nu, hvis der nu sidder øh, nogle folkeskolelærer her og lytter med det er jeg sikker mm. på at det gør kunne du give nogen råd til hvordan øh, kan man skabe noget anderledes engagement end end det, de måske lige forventer, og det, de vandt til, og hvordan kan man skrue lidt, og skrue på nogle knapper,
1: øh, altså, uden at man skal lave, et eller andet helt sindssygt nej, show. Jeg, jeg synes ikke, man, man behøver, at, at gøre noget fuldstændig sindssygt. Øh, noget sindssygt i mine øjne, kan, kan sådan set, øh, bare være, at ture og dele af dig selv, øh, og ture og dele af dig selv, er øh, også at ture, og, og sige, her begik jeg en fejl, eller her var en ting, jeg gjorde, altså at sørge for, at have sig selv med, og, og kan sige, Hey, jeg ved sgu godt, at, at tyske verber kan være øh, kedelige, men øh, her er et sted, hvor jeg har brugt øh, sprog til at skabe relationer, altså hvor, hvor man kan mærke, at det her det er for real, jeg bliver ikke talt ned til, øh, jeg bruger øh, Det er jo også noget af det, jeg gør, når jeg er ude, så, så deler jeg ærlige, og oprigtige historier øh, fra, fra mit eget liv. Øh, jeg ved også godt, at, at der, der, der er nogen lærere, som, som siger det der med, men jeg skal ikke være venner med mine elever. Nej, men hvis du var, så vil du kunne lære dem mere. Altså fordi det, det vil være et udtryk for at forstærke en relation. Jeg, jeg tror godt, du kan have en venskabelig relation. Øh, miskonceptet opstår i den forstand, at ja, du skal stadigvæk styre et rum som en klasserumsleder. Du kan sagtens være en, en ven, øh, som har det ansvar at sørge for, at vi, vi hører alle, og vi venter på tur. Og det er mig, der, der styrer, hvad for nogle aktiviteter vi skal lave. Men jeg tror simpelthen, at børn og unge, de vil lære meget mere, hvis du næsten er over i, at din relation til, til børnene er venskabelig. Og der tror jeg, at der er nogen, der er sådan, uh, det, så er det ikke professionelt. Tværtimod, jeg synes, det er mega professionelt at arbejde så skarp med din relation til børn og unge, at de oplever dig som en af deres venner så vil de også have meget mere lyst til at lytte til dig. De vil have mindre lyst til at krasse på relationen, i tilfælde af, at de skal sidde der og overveje, hey, jeg kunne sige en smart bemærkning nu, for at de har fået noget opmærksomhed for mit crowd, for mit team. Men gør jeg det, så sig jeg på min relation til læreren. Det har jeg ikke lyst til, fordi læreren er så fucking fed. Så der vil jeg altid starte. Og der... Der er mange måder at gøre det på. Og derfor så tror jeg også, at nogle af, noget af det, som folk oplever af mig, det er, at jeg har en relativt stor villighed til at, at dele mine historier. Og hvis jeg så skulle give én et, et træk mere, udover, hvad kan man sige, finde ud af, hvordan kan jeg investere i relationen, så, så skulle den anden være, øh, hvad jeg kalder rutsjebanen Og det er, at du uden at miste folks fokus kan gå fra det lette, fra det sjove, øh, det, det lejende, det nysgerrige, til det dybt seriøse og autentiske, og altså på et øjeblik, uden at det føles for anmasende. At de kan mærke, hey, hey nu har vi lige lavet det her, der var bare, altså næsten som at, at drikke champagne, men nu sætter vi os ned, og så drikker vi en god kop te. Altså den, den forskel i, øh, i, hvad kan man sige, energier, at kunne facilitere fra højt til utroligt fokuseret på meget kort tid, Øhm, det er i hvert fald noget Jeg har, jeg har trænet meget Og, og faktisk vil, vil sige Når jeg skal virkelig klappe mig selv på skuldrene af en form for kunst øhm, Altså kunne gå fra en intens historie Til hey nu skal vi lave sjov øh, Uden at, at man er så øh, Skubbet ud af din storytelling at, at du ikke kan deltage i det sjov
0: mm. Og det og, og man kan sige Nu har du lavet det ja, Nærmest i mange tid, i lang tid øh, Mange år og så videre Um, og vi er jo også blevet trænet til det Som facilitator mm. kan man sige Men udover det så er det noget ligesom alt muligt andet Man kan blive bedre til det hvis man bare øver ja. det Og så har det mindset at man vil gå i gang med det ja. så, så super fed inspiration i hvert fald Det handler jo meget om at man er villig Og over for at ture og stå lidt på gyngende grunde også Og nogle gange så får man jo op Når man så prøver at gøre sådan noget ja. der Så det skal man være villig til men det er magisk, når det kan ske,
1: jo, og, når det lykkes. Og, og pointen er, at jeg har selv oplevet det magisk. Altså, jeg, jeg havde en, øh, en underviser lærer på min skole, øh, Peter hed han, øh, tysker historielærer, men han var også skolens skaktræner øh, Og han havde det der, øh, han lavede ikke sådan noget gak og og sådan nogle øvelser, som, som det vi, vi laver, når vi er på Tune North han gjorde noget andet, og det var, at han. han talte ikke ned til os børn. Han tog os dybt seriøst. Han øh, fortalte ærlige og oprigtige historier, uden at, hvad kan man sige, at skulle børne det. Altså, øh, og, og, og derudover, så, så var han bare, at han, han havde et nærværende til og en villighed til også at være der, selv når han havde pause eller frikvarterer. Selv når han ikke skulle. Og det tror jeg, det var nok til, at vi tænkte, hey, du tager mig seriøst. Du er her også selvom du ikke skal være her. Det er jo det venner gør Vi, vi, vi går ikke væk fra vores venner i, i pausen Så vi kan være sammen med Vores ikke venner altså, <laughs> øhm, Så, så det var, Der var Peter jo meget mere sådan Stille og rolig Men stadigvæk også en der kunne bryde øh, sådan Konceptet om hvordan man er en skakspiller Fordi han, Der hvor han sådan breakede vores forestilling om Hvad det ville sige at være skakspiller Det var når vi spillede større kampe Mod nogle af de andre skoler så ville han samle os i sådan en teamcirkel, og så ville han begynde at holde en pep-talk, altså fuldstændig som var vi et fodboldhold, sådan noget, hvor han sådan semi-råbte, nu sørger I for at sidde på hænderne derinde, ikke lave nogen uovervejet træk, har sørg for at få noget i maven, så I ikke sidder, der er sultne, fordi det duer ikke, hold nu fokus, hold nu fokus. Var det sådan en brave heart? Ja, ja, det var sådan, øh, og, så, øh, og så ville kigge os i øjnene, af klar? Jeg spurgte er I klar? Og så ville man være sådan, yeah! Og så går man ind og bare så helt stille de næste fem timer, mens man sidder ved skakbrættet. Men det der med, at vi havde stået ude i et eller andet omklædningsrum. Og råd, der skræder ja, ja! Og så bare gå ind. Altså, det, det, det var et brud på... Så, så jeg, jeg er ikke i tvivl om, at der, der er noget der er inspireret af.
0: Ja, fantastisk. En, en lille rollemodel der. Ja. Hvad, nu har jeg lige et skridt tilbage. Hvad er noget, der er svært for dig ved at arbejde med de her unge
1: mennesker? Åh, oh, men... men oh, ved du hvad, den, det, det er faktisk meget nemt. Det, der er svært for mig, og som også er svært for rigtig, rigtig mange undervisere, det er selvfølgelig, når, når der er nogle elever, som står af. Det, det, der faktisk rør mig allermest, det er ikke... Jeg, jeg ved, at der er ikke nogen elever, der kan sige noget til mig. De kan ikke forstyrre så meget, at jeg bliver ærgerlig eller sur på dem. Jeg kan holde min stat fuldstændig, og jeg ved, hvad der skal til for at at gruppen får så meget ud af det her som muligt, selvom der er en, der vælger at reagere uhensigtsmæssigt. Men det, der jeg synes, der er allersværest, det er på sådan et mere emotionelt plan. Det er, når jeg står måske med 13, 14, 18, 16-årige børn og unge, som allerede nu ligesom med tydelighed viser, at nysgerrighed er de ikke. Det er langt mere spændende at se, hvad der sker på en mobiltelefon, se den næste snap, Øhm, hvor, hvor jeg kan se, Ej for helvede altså, hvis det her det er din tilgang, du applikerer i et helt liv, det er at man bare venter på, Hvornår er vi er færdige for i dag, når vi er færdige, øhm, fordi når hvad laver du, når du er færdig? Det første det er måske at hinge ud på mobiltelefonen eller altså, du kan heller ikke hurtigt nok, altså, så, så, så skal du feste, hvor, hvor jeg tænker, du kan næsten heller ikke hurtigt nok holde op med at lege det er faktisk det jeg synes der er sværest det er nogle gange at erkende at når jeg har syv timer ude så kan jeg nå langt de fleste og jeg prøver der i pauserne at, at netop bare investere alt hvad jeg kan i relation på nogle af dem der, der jeg, jeg kan se der måske har lidt mere hård i filten eller sådan, har brug for lidt attitude typisk dem der kommer fem minutter for sent typisk dem der hiver telefonen frem selvom vi lige har lavet en fælles aftale den prøver jeg at investere så meget i, men, men nogle gange så har jeg ikke den tid, der skal til for at investere så meget i den relation. Og så bliver jeg sgu sådan lidt mere ærgerlig øh, over, Åh, hvor vil jeg så gerne ønske for dig, at du stadigvæk synes, at, at du kunne være nysgerrig omkring, hey, hvad sker i dag? Fordi jeg ved, at hvis du er nysgerrig omkring noget helt tilfældigt, som du ikke vidste, hvad skete, frem for bare at sige, hvorfor skal vi sidde inde i en i dag? Øh, hvis jeg vidste, at du var sådan, Nej, det bliver spændende. Den forskel på de to positioner, mm. øh, hvis du øh, kopierer den ud på et helt liv, så prøver at forestille dig et liv, du får, hvis du går til alt Nej, hvad kommer der til at ske? Det bliver spændende. Frem for, hva, hvorfor skal vi det i dag? Altså, øh, og det, det er jo, jo lige så meget motivationen for, hvorfor jeg gør, hvad jeg gør. Øh, men det er ikke ens betydende med at det ikke er svært. Og det er heller ikke ens betydende med at en fodboldspiller heller ikke møder et svært hold. Øh, og typisk nogle gange Så bliver jeg jo altså også hyret ud til nogle af de klasser Som mange andre har det svært med øh, Og det synes jeg er, er fedt Fordi så ved jeg At jeg kan, jeg kan ikke kigge væk et øjeblik Altså så, så skal jeg virkelig makse ud på, på Alt hvad jeg har af greb i, i skuffen Og så bliver jeg også dygtig Og det, det kan jeg sgu godt lide Ja, og så finder man ud af,
0: at nogle gange er det nogle andre ting, der lige skal til der. Ja, det er det mentale
1: på, på de unges vegne, hvor, hvor jeg vil ønske, nej, og det er også derfor, jeg altså et af mine motto for mine egne børn, det er det der med, altså far, det kan godt være, at han ser gammel ud udenpå, ikke? eller så gammel man ser ud, når man er 42, ikke? men han er, han er stadig et barn indeni, så, så vi, vi gør rigtig meget for at, jeg kan sige, lege, bygge lego, lave spil, øh, gå med anden hop på, øh, hvad hedder det, i bakken, i sommerland, altså ud og gå ture på museer, altså fordi verden skal være et sted, man kan være nysgerrig på at gå ud i, frem for man finder ud af, at man kan veksle de, de oplevelser for en time mere i sofaen med sin mobiltelefon.
0: Ja. <laughs> altså,
1: øh, det, og det er ikke det samme som, at der ikke kan ske noget fedt på mobiltelefonen, det er bare ikke der alt det fede sker.
0: Nej, altså en ting er, at det er jo både unge og voksne og ældre og alle mulige, der er fuldstændig styret de her satans telefoner i dag, ikke? og så er der også, jeg har nogle gange siddet i nogle situationer, hvor jeg sidder måske med nogle mennesker, det kunne jeg lad os sige, at vi to sidder i et eller andet sted. Nu vil vi nok sidde og kæfte op hele tiden. Vi vil nok ikke kunne være stille. <laughs> jo, men, jeg men, får lov gange... til
1: at sige så meget, Thomas.
0: <laughs> <laughs> ja, ja, men, nej, men noget, jeg nogle gange har tænkt over, det er, at jeg har nogle gange oplevet, at der er nogle mennesker, der sidder ved siden af nogle andre mennesker i nu ser jeg bussen, eller i en karusel, eller et eller andet... Nej, måske er det Du et andet sted, <laughs> hvor man egentlig godt kunne starte en dialog, være lidt åben, og, og så, hvor, hvor, de, hvor jeg ser nogle mennesker, der sidder sammen med nogle sindssygt spændende mennesker, Altså hvis jeg skal sætte det sådan helt ekstrem eller helt tydeligt eksempel på så da jeg arbejdede med de her meget udsatte og kriminelle unge, mm. de var for sindssyge mange af de ansatte, de, dem der var ansatte der, de var stjerner. Altså der var to af verdens bedste thajbokser af mænd, og europamester thajbokser af kvinde, og de havde alle sammen en vilde historie, der var mange, der havde sin eget firma, og, altså, vi havde, altså alle havde nogle vilde historier. Jeg havde min lavinehistorie, det var faktisk en vilde historie, altså, men, ja. men de var helt lukket af på det der. Og vi snakker, altså lederen han sagde også bare, når de sidder og fortæller til vennerne, så, så er I de cool fyre, men det får I jo aldrig lov til at mærke. Okay. Men det er bare den der, at der mangler den der nysgerrighed. Men den synes jeg, mange, altså også voksne mennesker, de mangler tit. Mm. Altså hvad, hvad er det egentlig for et menneske, vi sidder overfor? Der, der er nogle, altså lige om lidt, så kommer vi til at tale om kriser også og så videre. Der er nogle fuldstændig vanvittige ting, som folk slet ikke ved. Øh, jeg har interviewet Kristel også, som har en fuldstændig sindssyg oplevelse, hvordan det er at miste. Et barn i en trafiolykke, og komme videre fra den del osv. og osv. Hun har gået og trænet sammen med en masse mennesker, som har hørt den her podcast, men som slet ja. ikke vidste, at de har gået rundt sammen med en, der har så vild en historie. Og det er der mange andre af derude. Ja. Så det er det, jeg håber på, at ligesom dig, at kunne åbne folks nysgerrighed og ja. Ja, interesse for andre mennesker. Fordi der ligger bare nogle kæmpe gaver. Og når vi så sidder på den her telefon, så miser vi bare fuldstændig ud på det, ikke? Altså, ja. Og Vi sender også et tydeligt signal om, at vi ikke gider at høre på det. <laughs> så det er så det andet. Altså,
1: der er mange mere spændende, det der sker lige ned på den her lige linje. Verden, ikke? Når
0: der lige kommer en ny TikTok eller et eller andet. Ja. Øhm, men, du, hvad du på TikTok?
1: Nej, det er faktisk nej, ikke. det er heller ikke. Ej.
0: Men jeg har hørt meget om det, og jeg er ikke helt fattet endnu for helt alt.
1: Lige på sådan det punkt, der er jeg dinosaurer for Sådan har jeg også med Instagram. Jeg, jeg fatter kun Facebook faktisk, og det har jeg fundet af, at det er super gammelt.
0: <laughs> jeg tror, øh, de sidste halvandet år har jeg fattet Instagram. Okay. <laughs> og det har jeg været nødt til med business. Men ellers ja. så nej. Øhm, men altså, det er, jo, altså så det er jo én ting i dag Det er jo noget med, at alle, vi kan alle kan være mere nysgerrige i nærværende Men noget af det, jeg ved, at du skal. i Det er sådan noget med effektivitet også ja, det synes Og jeg. hvis man går ind og finder dig på LinkedIn ja. Så øh, har du delt en masse spændende omkring det også ja. Men hvis du sådan skulle øh, Styre dig lidt Og ikke gå fuldstændig i ud Men give os nogle konkrete <laughs> Nu sidder Henrik, der var ja. alligevel det sådan Det er fedt men hvis du sådan skulle give noget, øh, noget til lyder, hvordan kan man det også? Altså, jeg udfordrer jo bare dig,
1: når ja, du sidder her. Du, øh, så, øh. Altså, først og fremmest, så, så tror jeg, i, i forhold til, til, til det med effektivitet, det, det er en ting, jeg synes er pisse spændende. Og, og præmissen det er, at, at altså, livet er sindssygt kort. Og øh, jeg har faktisk altid haft en øh, angst, lige siden jeg var lille. Øh, men man bruger i dag angsten som en drivkraft. Øh, til at, at nyde livet lige så længe der. Og, og en måde at nyde livet på, det er at få så meget ud af, af minutterne som overhovedet muligt. Øh, og, og, og hvis jeg skulle give et råd, så, så læs øh, David Allen, Getting Things Done. Øh, det er i mine øjne sådan en meget, meget væsentlig bog til at, at få. Øh, finde et system, der, der, der kan fungere. Jeg, jeg kører ikke hardcore getting things done, uh, registered trademark uh, kursus eller noget som helst. Jeg læste bogen, og så har jeg taget punkterne og gjort det til min egen. Uh, men det betyder sådan set, uh, at jeg, jeg bruger ganske simpelt et to-do-system. Uh, det hedder Todoist. Uh, jeg tager et bare gratis udgaven. Den kører på, på tværs platform, på min mobil, på min computer. Todoist. Det er en udvidet to-do-liste, og så kan du prioritere og sætte deadlines på den her to-do-liste. Og det er en app. Det er en app. To do it. Ja, ja. Og der er den, altså, de fleste telefoner har jo deres eget to-do-liste. -to jeg synes bare, at to do list var, var en app, der var lidt bedre end gennemsnittet. Også gratis. Øhm, men den bruger jeg til alt. Og det vil sige, at hvis du ikke står i enten min kalender eller på min to-do-liste, så er du ikke vigtig. <laughs> altså det, det, er, det, det er meget hårdt at sige, øh, men det er simpelthen fordi, at den grundlæggende præmis for at få gjort de ting, der skal gøres, det handler i, i mine øjne om, at de kommer ind i et system, jeg stoler på. Og sådan et system har jeg ikke altid haft. Altså, i, hvis vi gør hvad? Ah, nu har jeg har nu gjort det her i seks år, tror jeg. For, for, for seks år siden, der var mit 20-læste system, det var, at jeg havde en dagbogs-ting, hvor jeg skrev to-do-lister, så havde jeg postet it notes som jeg <laughs> to -do's på, som jeg satte på køleskab eller på en computer, både på min bærbare og min stationære. <laughs> øh, så ville jeg altså helt sikkert have en masse to-do's op i mit hoved. Øh, sådan, så jeg ved ikke, om lytterne eller folk derhjemme har prøvet det her med, at man ligger på hoved sit hoved på seng, og meget, tænker, i morgen, der skal jeg også lige huske, og så skal jeg lige købe ind, og så når jeg har købt den så det er det mig, der henter børnene. Nej, jeg skal faktisk kun hente den ene. Jeg skal lige huske at ringe til, til bedsteforældrene, fordi de henter øh, Magnus. Altså, hvor man bare kører den der igennem, og så næste morgen, så, så mener man stadigvæk lige, at der var noget med Magnus, og så man, man husker ikke en skid, men, men det er, at det optager så meget plads op i hovedet, at man hele tiden skal gå og huske sig selv på, nå om det ved jeg, det, det skriver jeg ned i min kalender, eller en note på min computer, men til sidst, så har du bare tænkt, du skal gøre stående alle mulige steder, det er ikke et system, som din hjerne, din hjerne ved undervist godt, du stoler ikke på det system, <laughs> så, så nogle gange, så kigger du på en post, og, noget, og siger, åh oh ja det er rigtigt, det må jeg gøre det er ikke en i system, du stoler på. Så, så den vigtigste ting for mig, det er, at når jeg sidder til et møde, øh, så, så scanner jeg simpelthen bare området benhårdt for, at der nogen, der på et tidspunkt siger noget, som kunne blive til en opgave for mig. Også i de mange situationer, jeg har været leder igennem mange år. Hvis der er nogen, der giver udtryk for en bekymring eller noget, der er svært, så bliver det til en opgave på min to-do Tjek ind med person om, husk at vende tilbage, tale med person om, øh, hvis jeg kan se, hey, der er en, der ikke har det, super godt, det skal jeg spørge til, så snakker vi om det, så skriver jeg ned i min to-do liste bagefter, Der er, husker at følge op på person, og så sætter jeg deadline på, sådan, så jeg ved, at jeg husker det en 3-4 dage efter, og spørger til, hey, hvordan går det, jeg ved, at, øh, altså, sådan og sådan, så, øh, så kommer det ind i et system, så, så både når jeg sidder til møder, men øh, en anden måde at blive effektiv på er også at holde sin... Ved jeg vejer lidt... Nej, jeg tog mig, Ar, det kan ser været, skarp ud, det, 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 synes det, det jeg. Være, det kan være, at vi vejer det samme, men, men øh, min, min grundform er okay. Øh, men jeg har lidt flere kilo, end, øh, en, altså jeg kunne godt trimme mig selv en 4-5 kilo, vil jeg sige. Men jeg, jeg har en rigtig fin grundform, og øh, jeg har stående på min to-do-liste hver eneste dag 25 strækker, et minuts planke, halv liter vand og tre dybe vejrtrækninger. Det, det, det er det første jeg gør om morgenen, okay, øh, det, det, sådan det er, morgen den her rutine, det, den tager 10 minutter, øh, men det fede er at den står i min studieliste, så jeg går direkte, når jeg har gjort det, så krydser jeg lige 5 stykker af, bon, 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 bon. og så siger min hjerne bare, mm, dopamin, 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 dopamin. Jeg er godt i gang, og jeg er helt seriøst, så har jeg været i gang med dagen i 10 minutter, og jeg ved jeg har gjort noget godt for mig selv. Og så, så kan jeg ikke lade være med at tænke på Fuck, jeg har allerede lavet sygt meget Og jeg har kun været i gang i 10 <laughs> minutter helt produktiv lige fra starten af Mega produktiv uh, Og så kan jeg godt lide at teste nogle forskellige ting Nu er jeg tilbage til uh, at uh, Mandag til torsdag, der kører sådan en 186 uh, fase. Og det har jeg fundet ud af, det fungerer jeg super godt med Det var bare den snedigste uh, altså, så, så jeg prøver nogle gange også bare at læse sådan noget. Jeg læser en artikel om Hey, det der uh, er smart eller effektivt Eller godt for din krop så, øh, så måler jeg det hele tiden op i øh, godt i forhold til, til, til hvad og øh, investeret tid så det vil jeg sige to -liste system, få det ind i et system som, som du tror på, det duer ikke at downloade den der app, hvis du ikke bruger den, det er ekstremt vigtigt du kunne faktisk også godt nøjes med en dagbog som du fysisk skriver i, så skal du bare love dig selv og være konsekvent med at de ting du skal have gjort, skal du have ind i den dagbog Ja, så du ved, det er fucking der, det sker. Øh, det er det, der er det vigtige øh, for, for mig at se for at være... Der er vel også noget i
0: tidsmæssigt i, at man så lægger det ind, så er det på torsdag gør det, så er det på tirsdag der gøre det osv. Eller hvad? Fordi, jo, 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 fordi tit jeg, 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 med sådan jeg, jeg, en dagbog, så bliver vi jo vanvittig optimistisk. Så tænker man, nu skriver jeg lige de her 15 ting, det, ned, så når jeg
1: dem i morgen. Jeg, jeg, jeg kan godt lige gå et sted, øh, spadestik dybere, og det er, at jeg giver prioriteter. Ja. Dem der har rødt flag, som eksempelvis 25 strejker, 1 minuts planke, 25 stræk et minuts planke er ikke svært for mig. Jeg kan tage øh, minimum det dobbelte af begge dele. Men det, der er vigtigt, det er, at det er noget nemt, som jeg, min hjerne ikke skal begynde at udfordre mig på om morgenen. Så det, det her kan jeg gøre uden problemer. Øh, men jeg ved, det stadig er godt for mig. Men de står som røde. Det vil sige, de er Så har jeg derefter der har jeg et system med enten nogen, der er blanke. Det vil sige, at de kan rykkes uden problemer. Gule. Kan rykkes, men skal nyde i rykkes. Blå altså kan også rykkes, men må hellere blive rykket end en gul. Og, og blanke. Altså, hvis jeg når de blanke på en dag, altså, så er vi bonus. Men jeg besøger jo min to liste øh, typisk om aftenen øh, som klargøring til næste dag. Så ved jeg nogenlunde, hvad, hvad jeg har. Øh, og, og hvornår jeg egentlig er tilfreds med min præstation. Øhm, og typisk så overgår jeg sgu egen forventning, det er <laughs> meget, meget vigtigt øhm, og det, det gør mig glad og tænke, okay, jeg ved jeg er glad hvis jeg når alle de røde øh, uanset hvad og så øh, hvis jeg sovnekøbet kan banke nogle flere ind eller nogle jeg finder på i løbet af dagen øh, fordi de røger jo så ind i sådan, ligesom en indbakke i det her system <laughs> og så skal de jo prioritere senere med enten deadlines øh, sådan så jeg ved okay, de skal være færdige på det her tidspunkt men det kunne være fedt at få det gjort i dag så jeg kører med et farvesystem og et deadline-system derudover. Men, men den, hvis jeg bare skulle kort det ind til det vigtigste, så er det bare at have det samlet et sted. Så kan du altid begynde at nørde med deadlines og øh, små farver, flag og der. farver og sådan noget. Ja. Øh, bare vigtigt, at din hjerne ved, at det, det er der, du har det. Øh, det, det. Det vil jeg sige, var, var sindssygt vigtigt på effektivitet. Og hvad så med se Netflix, eller lave ingenting,
0: eller sådan noget. Er det, i, er det også inde i den der, eller er det noget, du bare...
1: Nej, det er det ikke, ikke prioriteret. Eller computerspil, øh, eller et eller andet. Øh. Ja, men, men, men i virkeligheden, så, så giver det sig selv. Jeg, jeg er påkrævet og skal være meget ekstrovert i de situationer, jeg indgår i, arbejdsmæssigt. Men jeg er introvert anlagt, det betyder, at det er... Når folk lader mig være. At jeg samler energi. Så, så derfor så sidder jeg ofte. Når hele familien er lagt i seng. Så, så gamer jeg i en time. Altså meget koncentreret. Øhm, om, om det så er Call of Duty. Eller et strategisk kortspil. Eller jeg sidder og spiller skak online. Øhm, så, så, for, så kobler jeg ned på. På den måde. Men der er. Øh, en ting er at det er system. Men jeg ved også godt. Hvordan jeg prioriterer i mit liv. Og det betyder at jeg har kun og kun to prioriteter i mit liv. Og det er min familie, og det er mit arbejde. Og øh, det betyder jo ikke, at jeg ikke har venner, øh, men, men, men det betyder, at det er enormt vigtigt for mig, at mit arbejde er meningsgivende, fordi det, det er de to vigtigste prioriteter, jeg har. Og øh, altså, nu er jeg forsører, for, for min familie, så derfor så, altså, så, så arbejdet vigtigt, og jeg skal arbejde, øh, men, men det skal fandme ske med, med noget, jeg godt kan lide. Men hvis jeg er i tvivl om, hvad jeg skal den dag. Jeg har sagt, øh, og ikke fordi jeg ikke kan lide folk, men jeg, jeg siger raskvægt nej til en sommerfest eller en 40-års fødselsdag, hvis min knæk, han spiller fodboldkamp. Øh, så, så rykker jeg altså, rigtig mange ting rundt, selvom det, det kunne have været fedt at være med. Øh, og, og, så, så, så jeg er meget, meget tydelig omkring, hvad jeg prioriterer. Jeg, jeg mi, misser ikke særlig meget af det jeg gerne vil med, med, med børnene og, og, og sådan nogle ting. Så familien number one. Ja, familien er number one og, og arbejdet er nummer to og det gør også at jeg synes det er helt fedt det er jo også derfor du og jeg kigger og ser altså vi er på camp når vi arbejder sammen. Jeg synes det er den fedeste altså mennesker at være sammen med og jeg elsker når vi har syv dage sammen hvis vi kigger bare på en enkelt camp når du og jeg vi har været sted så er det jo mere tid end jeg bruger altså selv med mine gode venner over et år Altså det er det bare, og det vil sige, at, 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 så, så, plus, at, at så kan det godt være, at vi arbejder og vi er kolleger, men jeg får en ekstrem glæde af at se dig på scenen, øh, og jeg ved oven købet, selvom jeg har hørt din historie, så, så sidder jeg næsten, altså fuldstændig som hvis de genudsender Star Wars eller Matador, så er det bare sådan, nu skal jeg bare have lov til at se Thomas. For det første, så, så nyder jeg at se dig, men, men jeg, 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 jeg føler mig også ekstremt privilegeret. Jeg kan få lov til at arbejde, samtidig med, at det sted, jeg arbejder, også har mine venner. Så når jeg nogle gange kan lave de der koblinger, og så på den måde, så, så der er der rigtig mange af de folk, jeg har arbejdet med gennem tiden, som jeg også altså ser øh, i en stærk venskabelig relation. Så går det op i en højere enhed. Ja, det er dejligt. Og så Så har jeg sådan ligesom været en... en to tre venner nok max derudover som, som, som jeg ser og det er også nogle, nogle kammerater som selv er, er mega travle øh, så, så vi, vi har sådan en forståelse for jamen altså øh, kunne det ikke være fedt at ses i aften nej Albert spiller fodboldkamp og det er jo selvom det bare er du ved række tre kamp nummer syv øh, og, og de ligger flot i ligan altså det, det, det går jeg ikke glip af øh, det skal meget til Ja. Øh, og det samme, hvis Carla øh, skulle danse en ting. Ikke? Så, så den der, at have, have de overordnede prioriteter på plads, vil jeg sige, er også en stor hjælper i forhold til at være effektiv, og træffe effektive beslutninger. Det gør det, det meget nemmere at træffe meget, beslutninger. Meget nemmere, ja. synes jeg. Ja.
0: Ja. Og det synes jeg er topinspirerende. <laughs> øh, fantastisk. Okay, jamen, øh, så lad os øh, lave et lille sceneskift, eller hvad ja, man skal ja, kalde det. Ja. Lad os hoppe over i øh, det her med og dele en krise. Fordi det, du var allerede lige
1: øh, inde på noget. Altså det, ja,
0: så det er egentlig op til dig, hvad du vil dele Men, Jamen, øh,
1: jeg, altså, jeg, jeg gjorde det, inden at jeg tog herover Det var, jeg, jeg snakkede med min kone og spurgte, om det var okay øh, Fordi det, det, det hænger meget sammen med, med Nana, min kone Hun har det, det, der hedder bipolar lidelse Det, man i gamle dage kaldte mania-depressiv øh, Det er selvfølgelig... Det er efterhånden mange år siden, at det ligesom kom, kom i, i udbrud, og øh, vi blev klar over det. Øh, men, men det kom efter en periode, hvor øh, vi var lige blevet færdige på universitetet. Jeg havde fået job, Nana havde fået job, vi havde, øh, vi havde to børn, øh, vi havde vores lejlighed på Frederiksberg. Alt kørte principielt set på papiret. Alt burde være okay nu. Vi havde været igennem en længere periode, hvor det er selvfølgelig hårdt at flytte, og min mor var død, og øh, havde børn samtidig med, at man er færdiggør sine specialer, og så skal ud på arbejdsmarkedet. Så der havde altid været noget, vi skulle forholde os til. Men nu, nu var alt ligesom på plads. Nu burde alt bare være smooth sailing. Men det var det ikke. Øh, og Nana fik det på et tidspunkt værre og værre og værre. Og vi kunne ikke hække ligesom op på noget. Oh, men det er også fordi, det har været en stressende periode, fordi Æ, din mor er lige død, eller, eller min mor var lige død. Æ, nu var der ikke længere noget at hægte det op på, og Nana fik det værre være. Og så på et tidspunkt, så har jeg været ude på det her tidspunkt, der, der rendte jeg rundt ud på nogle skoler på Nørrebro, for at undervise i Skak, i nogle klasser, der var pænt øh, udfordret. Æ, og så ringer jeg efter sådan en dag til, til Nana, og skal jeg høre, at hun er helt, øh, altså næsten væk i gråd til at kunne komme igennem og så, så kan jeg bare høre at den er fuldstændig gal og jeg kan ikke komme rigtig igennem så jeg siger jeg kommer hjem nu øhm, bare slap af øh, jeg kommer hjem nu og så ræsede jeg hjem så hurtigt jeg kunne, og kunne næsten ikke kommunikere med hende og, og, og så siger hun bare jeg gør hvad du siger jeg skal gøre og så siger jeg nu skal du høre du skal bare over på hospitalet øhm, og så siger hun bare jeg gør det du siger du skal, jeg skal gøre og så, så tænker jeg sgu direkte over øh, på psykiatrisk på øhm, og det gør vi også men jeg skulle også fortælle at jeg tror at når du kommer på psykiatrisk så tror jeg at du er der en uge eller to så fikser de dig der. så kommer ja. du ud men det gør man ikke øhm, det jo, jeg, jeg vidste ikke bedre øhm, men hun kommer der over og så, øh, så så er hun faktisk væk i, øh, i næsten et halvt år der, der er hun indlagt og, og til at starte med Altså hele tiden Og så bliver der ligesom løsnet op for hun kan lige komme lidt hjem i weekenderne Da der er gået noget tid Og gået nogle måneder Men det er, det er en af de største kriser vi, vi har været i som familie Det var fra den ene dag til den anden Der var mor indlagt Og, og der stod jeg med, med Carla på fire Albert på to Og så var jeg alene far Mens jeg kørte skoler rundt hver dag, der underviste 8 otte timer øh, på en ny skole i Skak øh, og, og skulle finde ud af hvordan man henter og afleverer, og en ting er at, at i virkeligheden, da du spurgte det der med krise, så jeg, det jo ikke en stor krise. der findes jo masser af single og jeg vil bare sige, jeg har den største respekt, det er pivhårdt to børn, og være den der skal få det til at hænge sammen øh, det her var i hvert fald for mig sindssygt hårdt, og så samtidig på en eller anden måde skulle indgyde noget, noget håb, og, og en hverdag, hvor to børn på fire og to, de savner deres mor. Ja. Øh, og i al beskedenhed, så, så synes jeg, det gik godt. Øh, men det var med hårdt. Det var sindssygt hårdt. Og øh, altså i dag her, hvad, øh, 10-11 år efter, hvor, hvor, øh, hvor det her skete, hvis ikke mere, det er måske længere tid siden. Så vi, vi har et fantastisk i dag. Altså, Nana arbejder ikke. Det, det kan hun ikke på den måde. Hun har været ude og holde foredrag og skrevet børnebøger. Hun er en kæmpe inspiration. Men hun arbejder ikke som sådan. Så, så det, det er ligesom mig, der gør det. Og hun er velmedicineret, men man bliver også nødt til at træffe de rigtige livsstilsvalg. Så det ville ikke nytte noget, hvis hun bare tog direkte ind i rådteræset og fik sig en stilling, og sådan noget, som hun havde før, at hun blev diagnostiseret her. Så ville det ikke fungere. Så, så vi har det helt fenomenalt i dag, og, og vi har talt om mange gange, at det, at vi var i den situation, det var sådan, altså vi fik 20 års ægteskab på, på et år, ikke? Altså med, med indlæggelse og finde ud af, hvordan vi vil leve bagefter. Fordi så begyndte vi næsten at arbejde med sådan nogle militære principper med, som vi kaldte SOP, Standard Operating Procedures. Fordi vi vidste, at nanna kunne svinge. Altså fra at være sådan rimelig glad til bare altså fuldblåen øh, depression. Øhm, prøv at forestille dig, at altså, hun kunne næsten svinge fra øh, sådan, hey, sætte lidt musik på, og, og så kunne jeg godt se, okay, det er der, vi er. Øh, og så hun kigge og sige, skal vi ikke, skal vi ikke danse lidt? Og så bare... Og så tænker man, fuck, lige om det tør, så går det den anden vej. Og så måtte vi bare sige, okay, så lad os danse lidt. Eller når vi var inde og se Bruce Springsteen, og, og altså alt var bare happy days. Og så bare tænkte, der kommer måske et crash om to dage, men lige nu lad os lige nyde det, mens det var. Man skal helst ikke have så store udsving, og det er noget af det, medicinen hjælper til. Men I er æ. faktisk blevet bedre
0: til, eller du er måske til at være inde ud, og så nyde det der selv, og så prøve
1: at slippe det der med, at Ja, så... yeah, og, og så er der bare det, at den, det med standard operating procedures, det betyder også bare, at når, når en får et sving, så ved jeg, hvad jeg skal gøre, øh, hvor måske de første øh, par år, ikke, der vil jeg fight det, altså på den måde. Hvor jeg næsten kunne blive sur eller vred. Det bliver øh, altså umådeligt. Altså Det kan godt komme ud beligget, hvor jeg tænker, fuck, jeg er travl på arbejdet eller et eller andet. Det var ikke øh, lige nu, fordi typisk så vil det være mig, der bare tager over og siger, okay, jeg henter, bringer, jeg laver mad, jeg laver aftensmad, jeg rydder op, øh, jeg sørger for tøj, så man bare fjerner, sådan, så at en anden kan fokusere på at slappe af øh, og være sammen med børnene på en fed måde. Det er det eneste, hun skal fokusere på. Men det er klart, du kører også rimelig
0: meget på den store klinge med karriere, så der vil være perioder, hvor det rammer som en særlig mavepuls, altså, der forestiller til, mig. Til
1: gengæld så er det det, der har været fordelen ved at være øh, kan, kan chefleder igennem så mange år. Det har givet mig en fleksibilitet, som jo desværre ikke er alle for ondt. Øh, fordi jeg har ikke haft noget problem med at så sige, jeg møder klokken 10 i dag, og smutter kl. 2, så kunne jeg hente, værter der... Øh, og så har jeg så bare ikke gamet om aftenen. Så er jeg bare, når øh, familien er lagt omkring ved så er jeg kunne arbejde der, have tre til fire fuldfede timer, øh, og stadig være, være klar på næste dag. Det har så altså et stor pris, når jeg har haft fleksibilitet på den måde. Det har jeg været heldigt at have. Øh, så kan man bare ligge det anderledes.
0: Men du er god til at jeg skal man sige, og så altså bare tage det fra A til Z, okay, så er det det, vi gør, Så er det, det, vi gør. det er lidt ligesom computerspil. nu kommer vi ind på en ny bane, okay, så skal vi lige omstille os, så er det sådan her, vi får dræbt monsteret her, men er det der er ikke også er... nogle gange, hvor du er været helt ude af dit <laughs> gode sind, helt, hvor man bare er nødt til at gå ud og bide et håndklæde eller noget eller andet, altså,
1: jo. Fanden, har du håndteret det, der var hvor... Typisk bagefter, ja. øhm, jeg, jeg, jeg har sammenlignet det nogle gange med, at når, når, når du spænder op, altså der, der fungerer nana, og, og fordi de fungerer på mig som, som omvendt kryptonit, så når de har brug for mig, så kan jeg, så kan jeg maxe, altså øh, typisk rigtig øh, meget ud. Æh, men når jeg så begynder at kan mærke, at nu er nana ved at komme op igen, så kan jeg mærke, med, at der, det der, jeg arbejder mest med min psyke, fordi den begynder sådan at sige, hey, nu kan du slappe af, nu kan du slappe af. Og der kan jeg godt lige have sådan en... Ikke en downer, men, men hvor jeg så siger, hvor jeg lige hører Nana, hvor er du henne nu? Fordi jeg skal ud på motorcyklen. Jeg skal lige have en dag, hvor jeg bare tager ind på bip, -bip bar og spiller retrospil for, for 80'erne. Ja. Eller jeg skal bare sidde foran computer nu i en dag. Altså det var lidt den der med, at jeg tanker op introvert. Ja. Og, og for mig, der, der kan jeg gøre det med en motorcykeltur eller en mountainbiketur. Vide, at jeg ikke skal skynde mig øh, til, til, til noget. Øhm, mm. og jeg ved at der der er nogen der, der sker ikke noget hvis jeg lige øh, kigger væk nu. Og så er det jo selvfølgelig nogle gange, altså, så så det triple hårdt, hvis jeg tror at jeg har en en, en og så der kommer en losing til. Ja. Så begynder vi at være oppe i det niveau hvor jeg bliver presset. Ikke? hvor jeg hvor min krop nu fortæller mig Øh, nu, kan jeg, nu kan jeg lige slappe af og lade op, og så får man den der, nej, du kan stadigvæk ikke. <laughs> det, det, det synes jeg faktisk er den hårde, det minder mig lidt om dengang i militæret. Ikke? Øh, der er du på beredskab, selvom du ikke bliver kaldt ud, men, men så er du nogle gange på sådan noget, der hedder fem minutters beredskab, så er du med klar til at rykke, til hvad som helst, når som helst, hvor som helst. Ikke? Så har du nærmest, altså dit gevær inden for rækkevild, dine uniformer på, du er klar til bare at køre. Reglen er, at du må ikke være på fem minutters beredskab for længe. Ach, men det er jo lidt stressende hele tiden. Ja, ja det, det er jo en grundstress. Ja. Øh, også selvom der sker natter. Jeg, ja. jeg, jeg tør ikke på, hvor mange gange, også som udsendt soldater, vi har været på et relativt lavt beredskab til at rykke til forskellige ting. Og der skete hat og briller, Men man kunne godt mærke, bare det der med at sidde og være klar til at være klar, <laughs> <laughs> øh, det, det, det er stressende. Så, så selvfølgelig, der, der er den der, jeg vil ikke sige... Øh, men der er sådan en lille opladningsperiode, jeg kan have typisk efter. Øh, hvor jeg kan nogle gange, hvis det virkelig kører, og, og jeg bare har styr på det, øh, altså, så, så gør jeg alt, hvad jeg kan for at sende altså, de mest positive og glade signaler til, til, til Nana. Øh, så, så jeg tænker, alt hvad der kan lade hende op, så skal hun ikke døje med at, at stå og se mig gå og være og, mukken, og åh, Nu troede jeg lige, at jeg kunne at tage ud og køre i motors, eller nu tror jeg lige, at alt var godt. Altså, jo før jeg kan komme ud over det der niveau, øh, jo før kan jeg, kan jeg være en øh, fantastisk øh, far og en fantastisk mand. Og det, det skulle jeg boxe meget mere med for 8-9 år siden, men jeg skal nu. Øh. Ja, fordi ens egne behov er jo også så
0: sindssygt vigtige. Men altså, det, det, og det kan jeg jo mærke, selv nu har jeg ja. knæk på et min behov, de bliver bare skubbet længere og længere ned i grøften. Altså. Og der har du så lige prøvet det på eller et eller andet sted, hvor at ja. shit, man, du skal fuldstændig tilsidesætte dig selv, lyder det lidt som, groft ja, sagt. Ja, og,
1: og, og det vi laver, en anden kan have sådan en god periode på halve, og også hele år næsten. Ikke? Men vi ved også bare, på et tidspunkt, så kommer den. Den der uvidshed med, at den, den bare er der, øh, og har altid været det øh, de sidste mange, mange år. Øh, vi er altid lidt på beredskab. Og lige nu, der har vi 12 hundevalpe. Så der har vi faktisk været lidt makset ud. Jeg kan se. Nana havde jo egentlig, fordi det var hende og min datter, Karle, de havde et projekt med, at de gerne ville have hundevalpe. De synes det kunne være så hyggeligt i hele verden. Og det er også hyggeligt at have 12 hundevalpe. Men det er fucking arbejde, og det larmer hele tiden. Det er hele tiden. Ruff, ruff, piv, piv. Mad overlever. Altså de første to-tre uger, der tænkte jeg bare på, om sådan en lille hundevalp på 150 gram, om den kan overleve. Det har bare været stress med stress på ikke? Og Nana og Carla De havde lovet mig de havde mig, At jeg skulle have nul at gøre med det <laughs> men, men pointen er Jeg kan se At det her det stresser mere og mere Fordi du udfordrer Nana Hun får mindre søvn og hun får mindre søvn, Så bliver hun mere tilbøjelig til at glide over I uhensigtsmæssige altså handlemønstre Og psykiske mønstre Så det dur ikke for hvem som helst altså, Der mangler manglende søvn og stress Det ved du selv oh, så, yes. Det er bare stress Ja yeah. Det altså, bliver bare en dårlig udgave du, af sig selv. Du er bare du <laughs> stille super stille og rolig, bare mere dårlig udgave af mig. Og til sidst kan du ikke redde den ved en, en, en stærk kop kaffe. Eller <laughs> Red en, Bull. En, 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 Bull eller. Det. det kan du ikke. Der, var, der, der er ikke mere at komme efter. Og, og, og det kunne jeg så se ske. Og der skulle jeg altså lige tage min anden og prøve at høre. Og hun var sådan, nej, men det, det var jo meningen, at du skulle bare slappe af, og ikke have noget med at gøre sig selv. Det kan godt være. Men, men prøv nu også at sætte dig i mine sko, jeg kommer da alligevel ikke til at sidde her og hygge ja, altså, og slappe af, mens at, at, at I to er at Så laver vi den aftale om, men det tog faktisk hin noget tid, fordi hun synes, at jeg havde fortjent at skulle slippe for alt det der, og jeg sagde, nej, nej sådan, sådan ruller vi ikke som familie. Jeg skulle jeg virkelig bruge, øh, så får jeg bare dårlig samvittighed. ja. Men, men jeg vil meget gerne investere i det her. Og så vil jeg synes, det er et rigtig dårligt trade, hvis jeg ligger her. Jeg, jeg, jeg begyndte så at sove ved siden af hundevalpene, fordi det var den eneste måde, Nana kunne sove trygt på. Så jeg lagde mig ind og sov ved siden af hundevalpene. Fordi ellers så kunne Nana ikke sove øh, uden hele tiden at høre dem. Ligesom når du har et lille barn. Mm. Fordi er de nu ved at dø? Er de ved at kløjse? Øh, altså, hvad sker der med de der hundevalp? Og så sagde jeg, så laver vi bare udtale om det. Det vil jeg hellere. Øh, men så skal jeg ikke... Så skal det ikke være sådan Hey nu gør jeg det her Og så skal jeg i, i modgift så, så, så får du dårlig samvittighed Det er ikke derfor jeg gør det At du bare skal have mere dårlig samvittighed øhm, men, men det fede er At, at altså, Jeg elsker den anden, vi, vi er det vildeste par altså, Og det der er det fede det er at, øh, Selvom hun har den udfordring Så er hun det vildeste powerhouse Og øh, støtter mig i, I hvad som helst Altså i hvad som helst altså jobskifte og usikkerhed og altså ved du hvad, vil du have en motorcykel? Kunne en motorcykel. Altså, så skal du have en pas nu på dig selv for helvede, fordi vi, vi vil gerne have dig øhm, der er ingen grænser for øhm, og det, jeg har jo været facilitator hos True, True North i de år, hvor hun jo også har haft det rigtig svært hun har bare haft sådan vi, vi pakker os ind med bedste bedsteforældre du skal sted, fordi du brænder for at stå på den scene og gøre det med de unge mennesker det, det, det skal du gøre. Øhm, og ja, når du det, gør det, så er du 100% der.
0: Ja. Og det er jo, der, der er jo et stærkt team, at hun er med på ja. at gøre alt, hvad der skal til for, at du kan
1: være det. Og det var det samme, altså, da, da, da hun lige var kommet tilbage på hospitalet. Det var jo sådan mere eller mindre der, jeg gik i gang med at træne, træne op til Iron Man. Øhm, og hun var sådan, det, det der, det skal du. Øhm, ja, det er også mange timer lige pludselig revet hver uge. Nej, det var det så ikke, fordi... Øh, jeg, jeg skulle bare gennemføre Ironman, men jeg skulle finde en måde at gøre det på, som var tid på effektivitet. Så jeg allierede mig med en triatlet, hvor jeg sagde til ham, du skal give mig input til, hvordan man kan gennemføre en Ironman. Jeg havde otte måneder fra til at få kageform til at, <laughs> at gennemføre, fordi jeg havde besluttet mig for at gøre det. Og, og Nana, hun, hun støttede mig så, men det skulle stadig gøres effektivt. Så ideen var, at uh, hver anden dag, der, der løb jeg to kilometer så hurtigt, jeg overhovedet kunne... Det vil sige i tre pas af 700 meter Hvor jeg bare maksede Og så stod jeg stille i fem minutter Indtil pulsen var fuldstændig nede Så løb jeg ind til at smagte jern 700 meter Og det vil sige at mit træningspas var overstået I omegnen af en halv time Og han sagde bare Det er godt for din krop Men det er effektivt Hvis du gerne vil have lungekapacitet Og så på min hviledag Laver jeg gods Og en herring. Der, der ville jeg bare ligge derhjemme på gulvet med ungerne og lave primitiv muskeltræning. Altså hele kroppen rundt. Ja. Så det var to km. løb hver anden dag. Primitiv muskeltræning på gulvet. Og så i weekenderne, der cyklede og løb jeg et længere pas. Men så sagde ham der, min, min ven, han sagde bare, du må bare ikke spise fucking uh, ris, kartofler eller uh, hvidebrød. Du skal bare... Fordi han sagde din krop vejer nu 106 kilo, Henrik, den burde veje 92. <laughs> så han sagde, ned i vægt. Og så, så tabte jeg de der 10-11 kilo, samtidig med, at jeg kom i bedre form. Og så var det fuldt ud tilstrækkeligt, efter 8 måneder og gennemføre. Fedt, mand. <laughs> ja. Men det fede var jo egentlig, at det kom fra, at selv sådan nogle projekter, som var pænt, så bare der, der han hinanden bare sagt, ja, det der, det skal du. <laughs> og du har også været udsendt, med I var sammen. Nej, nej da, det, det var så før Faktisk har jeg lige et år Fra jeg kommer hjem Fra, fra udsendelse Og til at starte på universitetet, Hvor jeg møder en Hvor jeg ikke aner hvad jeg skal bruge mit liv på øh, Og der kører jeg bare rundt og er cykelbud Sådan Der kører jeg bare Altså, det, var det, det mindede lidt om militæret Fordi du har en radio Og så, så når du er så ung og kører rundt på en cykel Så kører du jo rundt i Københavnsgade Med en mountainbike Så det var bare sådan ned ad trapper Hvis man slog sig lidt, så var det næsten bare fedt Hæftigt var dumt Jeg overlevede, og det er jeg glad for i dag Men altså, altså Nu
0: militæret er jo fantastisk Til at træne i accept Fordi der er nogle ting, der ja. bare er super superskøjet Noget man ikke gider noget, som er, er formulsløst for, for den lille mand på, ude i skoven, der lige i øjeblikket. Ja. Det er det måske ikke i det store billede, men det er det nogle gange. Altså, øh, så det træner en rigtig meget i det, og du er også god til ligesom, at have det mindset, jamen det er det, jeg kan gøre noget ved, det er det, jeg gør noget ved osv. Men altså, nu i forhold til alt det her med Nana, hvordan hvordan lærer man at acceptere det? Altså, hvordan, altså, det er noget, jeg synes, der er interessant, det her, det, fordi det fordi det er noget, vi alle sammen slås med på et eller andet plan. Der er nogle ting, vi skal acceptere, nogle kæmpe store ting. I fandt ud af, at I havde lige pludselig nogle helt andre livsvilkår, end I ellers ville have haft. Hvordan fanden accepterer man det øh, kæmpe skifte?
1: Altså, jeg tror i virkeligheden, øh, jeg tror det er rigtigt, det der med at af, af de hårde dage, men, men, men i virkeligheden ser jeg det jo helt anderledes. Mm. Øh, I dag føler jeg mig øh, taknemmelig og privilegeret for, at det er det liv, jeg har, at det er de oplevelser, vi har sammen, at vi har indrettet vores tilværelser på den måde. Vi har ikke sat os specielt dyrt. Vi har alle de ting, vi godt kunne tænke os. Vi har mulighed for at give børnene de oplevelser, øh, som de, som vi synes, de, de, de skal have. Øh, jeg føler at i virkeligheden, vi, vi lever meget grænseløst. Altså, vi, vi, vi kan gøre fuldstændig hvad, hvad det passer os. Øh, jeg tror, en bedre måde at accepte, det er bare at være ekstremt taknemmelig. Nu er jeg så også troende ved siden af eksen. Jeg går stadigvæk i kirke sammen med alle andre den der en gang om året. Men jeg tror på noget større og noget vigtigere. I min verden er det Gud og Jesus. Ikke noget større viller end det. Men der er bare en mening med det hele, og det handler om at få så meget ud af den her tilværelse som muligt. Og når man finder ud af, at vi har fået altså det liv og de muligheder sammen øh, blandt andet på grund af nogle af de mange udfordringer vi har stået overfor. for øh, så, så der er der faktisk ikke så meget accept tilbage så er der bare rigtig meget taknemmelighed
0: fantastisk der var faktisk, øh, jeg tror det er Ernst den interview, jeg laver med ham også. Der, han siger lidt det samme det her med at det, at det accept det handler om og, og i virkeligheden bare have et eller andet fokus i stedet for at gå og fokusere på oh, hvordan, øh, hvad er det jeg ikke kan og hvad er det der så svært og alle de der ting hvordan lærer jeg at acceptere det hvis du lærer at kigge på det på en helt anden måde Øhm, og det er jo øh, et af de. Jeg øh, har ligesom to grundlæggende ting, jeg gerne vil inspirere verden med. Og det ene det er synet på posttraumatisk vækst, og det er også lidt det, jeg hører du har oplevet. Og det betyder ikke at alt er fedt altid, men det betyder, at man i hvert fald har lært en masse fra en eller anden form, for det kan være traumatisk oplevelse, det kan også være en eller anden for hård, svær periode et eller andet. Øhm, og det er i hvert fald I har jeg lært noget tak Jeg har lært hinanden bedre at kende. Mm. Er der andre steder, hvor du føler, at der er du faktisk vokset ud igennem det her? Mm. Er der andre steder, hvor du sådan lige...
1: Du jo, jeg har allerede sat en masse over på det, men... Jamen, man bliver bedre til det, man træner. og øh, den, den, Altså, jeg den, jeg jo vokset op med en mor, der øh, Og det, det, det er jo det, det er et relativt hårdt miljø at være i. Øh, både at, at skulle dække over det, når man har venner på besøg, eller... Øhm, har skulle prøve øh, fra, fra en ung alder og, og, og se om man kunne hælde lidt vand i øh, værmutflaskerne og øh, sige hey skulle du ikke have en kop kaffe nu eller her jeg laver, jeg laver skal jeg ikke lave en, en mad til dig fordi man tænkte så ville det på en eller anden måde gå bedre hmm. og der tror jeg apropos accept øh, jeg fandt bare ud af at at jeg kunne ikke jeg kunne ikke ændre min mor, selvom jeg sagde det. Og det hun er her ikke mere. Hun levede altså desværre et hårdt liv. Hun har været en kæmpe inspiration. Hun var, altså hun var en, nat, en vild natur Hun var også dybt inspirerende og fantastisk menneske og, og glad og, og betød alverden for mig. Men, men hun havde også den der mørke side, øh, som selvfølgelig, når man er otte år gammel og op igennem øh, mange år... Mm -hmm. øh, meget, meget svært at skulle håndtere men, men, men jeg tror at man bliver bedre til det man træner og det vil sige øh, jeg fandt ud af at det var bare sådan det var for mig øh, og så finder man lige pludselig ud af at det, det bliver måske en inspiration så bliver det lige pludselig derfor man brugte lidt flere timer med skakholdet øh, så blev det derfor at man tænkte hey en, en dag skal jeg måske se om jeg kan hjælpe andre eller øh, se om jeg kan bruge min tid på at inspirere nogen så måske heller ikke altid har det nemt fordi jeg tænker ja, jeg har haft det svært ikke? Men, altså, hvis man bare åbner døren ikke? det er der mange der har og ikke mindst i forskellige steder i deres liv og det er jo klart det er jo ikke en tanke man tænker når man ser ens mor drikker og man er otte år gammel og man om aftenen siger mor vil du ikke godt lade være med det der så, det er jo, så kommer det senere, hvor man kan begynde at tage den oplevelse og bygge på. Så bliver man større og tænker, nej, det skal sgu ikke hæmme mig. Og så bliver du større igen og tænker, okay, nu er det en del af min historie. Hvordan vil jeg bruge den historie? Og så kan det lige pludselig blive en drivkraft. Så er en tvivl om, at jeg har der været en smule trænet i at håndtere udfordringer og så er man lige pludselig måske ikke bange, når, når, når man så tænker, nu tager jeg sgu til Kosovo med militæret og, og ser, hvad der sker, ikke? Ja, og det er, jo, det er jo mega stærkt, fordi der
0: er jo også mange, der i den station, så løber skriner på over, eller et eller andet, altså, i forhold til det der med Nana og så videre mm. altså det, det har jo givet dig noget pondus, alt det, du har været igennem, gennem dit liv, så siger, man, vi vi løser det her, ja. altså det er jo, ja. så det er mega stærkt, Super fedt, og tak fordi du deler det øhm, Og mega stærkt at, at opleve det her jeg kender, jo, jeg kender jo din historie, men det er alligevel noget andet Når man, mm. når man sidder her og hører det igen Fantastisk øhm, Jeg tænker vi går lidt over i Jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig lidt omkring Bare lige vende lidt personlig udvikling her til sidst mm -hmm. øh, Du har allerede nævnt en der inspirerede dig rigtig meget Som var din øh, skakmester ja. Hvem er andre, hvem bliver du ellers inspireret af?
1: Oh, det kan også være bøger Eller whatever ja, det, eller... Nej, det, der, Jeg tror jeg bliver inspireret af mange forskellige ting øh, Stor inspiration ligger faktisk i kunst og kultur øh, I en tid som nu øh, med, med, med covid øh, Ikke at det skal blive politisk Men jeg tror at når vi lige pludselig sidder herinde Så finder vi ud af øh, Hvor vigtigt det er at vi har noget at leve for Jeg tror også det var Churchill der sagde sådan, Hvis vi ikke støtter kunsten og kulturen Hvad fanden har vi så kæmpet af en verdenskrig for Altså det, det, det er jo noget af det, der giver livet mening Og der er nogle øh, store inspirationskilder øh, øh, Altså Dantorelle den, den øh, Scherfi, som jeg ikke nødvendigvis deler politisk holdning med Men, men, men som havde en samfundsindignation øh, øh, Dantorelle åbnede min verden For at, altså, at, at angribe følelser På en meget mere øh, poetisk måde Jeg forstod mig selv I, i Dantorelle øh, Altså jeg har sådan en drøm om at på et eller andet tidspunkt når jeg i et bevidst prioriterer tid til det det er bare ikke lige nu fordi der er andre ting at prioritere mere så kan det være at jeg sætter mig ned og skriver en, en, en bog i klassisk beat format det er i hvert fald ikke så at den udkommer men bare prøve kræfter med det så, altså selv når jeg står derhjemme og laver øh, kødsovs, altså en inspiration, det er sådan lidt den der Jørn Let-ting. Det er at have et stort glas rødvin, og, og selvom du, du står bare og laver kødsovs, så kan du enten gøre det til en god mereoplevelse for dig selv, så sætter jeg sgu lidt jazz på, og så, øh, så ser jeg sgu næsten lidt mig selv som Jørn Let eller Rengrit Sæbe, når du står sådan, der skal lidt mere olivenolie i, eller sådan lidt af, af den der paprødvin i, og så tænker jeg bare, nu er jeg Haft det med en italiensk levemand. Jeg ved ikke, om, Altså, da, da, da jeg var lille, ikke, Der havde jeg også en tenniskatcher og en tennisbold. Ikke så mange at spillet tennis med. Men så havde jeg en væg, Men op i mit hoved, der kørte den der stemme af McEnroe. Sikkert slag, han laver der. <laughs> Æ, og der blev han... Men han nåede den, sgu. Den <laughs> er jeg, 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 jeg kommenterede jo tenniskampe, eller når jeg spillede basket med mig selv, dem kommenterede jeg op i hovedet. Og jeg tror, at den der stemme af Jørgen Lat. Det er manden, mennesket, myten, var mad, en kødsauce, uforlignelig. Altså, jeg, jeg, jeg hører det op i mit hoved, ikke? Altså, så, så der, 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 der er noget inspiration der. Men så jo, i virkeligheden, så er inspirationen mine børn. Øh, du er også en af mine inspirationer. Jeg er så heldig at, at få lov til at bruge tid sammen med mennesker, der er fucking vanvittige. Øh, du har også interviewet Patrick, altså en mand, der kaster sig ud i det ene eller det andet projekt. Halv stand-up komiker, halv altså storyteller, halv musiker. Ikke? Vi to har fået lov til at dele skæbne og liv med, 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 med rigtig mange fede mennesker. Og, og det er jo det der med, så ser man, oh, for helvede mand, du kan det der, du kan det der, du kan det der. Vi kan ikke finde alle sammen, men nogle gange så kan man godt lige låne lidt af det her. Altså, og når man finder ud af, at man kan det, der er jo ekstremt meget hverdags øh, altså inspiration for, for mig at se at hente i helt almindelige liv levet. Øh, men, men det er jo så lidt øh, kunst, ikke? Jeg tror første gang, jeg sådan havde, var, var sådan virkelig hårdt, øh, eller sådan ærsfrygt ramt, det var da jeg lige pludselig mødte Michael Laudrup. Der blev også sådan helt hejt. Ja, der tror jeg tror også,
0: jeg være star <laughs> øh,
1: Jeg havde det også lidt, da jeg skrev special om Møde Anders Maddison, Der tror jeg, også, jeg havde sådan lidt, oh, <laughs> der er Og det lidt ja, Det var komik, der skrev om der. Det ja. Ja, ja, ja. er det, det ikke fordi, at han er meget ældre end jeg selv, vel, med, med, men der kan godt være sådan nogle situationer med, med nogen, der, der vil være fed at møde. Øh, men det ville være sådan lidt om inspirationskilder. Ja, fantastisk. Okay,
0: hvad, sådan i forhold til personlig udvikling vi er, Altså når man er på sådan en uges camp øh, Som en game, ja. Så er det jo vanvittig personlig udvikling Der er, øh, fra morgen til aften Eller i løbet af hele dagen Hvor langt de her dage de nu er Og vi, som facilitatorer så kan vi jo ikke undgå Selv at dykke ind i det hele Også selvom man har gjort, lavet de samme rammer 30-40 gange før Så føler jeg i hvert fald Man kommer virkelig til at tænke dybere over De der ting ja. når nu man står og gør det Øh, selv vænnsam hvad er noget der sådan, øh, noget der virkelig har været altså jeg tænker der kunne være tusind ting men hvis der er noget hvis der er én ting du lige vil sætte ord på noget der har betydet rigtig meget for dig i din personlige udvikling et eller andet hvor du virkelig fik sådan en aha oplevelse eller noget der blev tydeligt for dig det det vil gøre anderledes eller et eller andet
1: altså i, i forhold til personlig udvikling og, og i virkeligheden også før true north så tror jeg at en en bevidsthed om at jeg, jeg jo nok i virkeligheden ikke har følt mig dygtig til så forfærdeligt mange ting. Uh, og så alligevel ikke. Fordi jeg fandt ud af, at der var én ting, jeg var god til. Og det var at blive ved lidt længere end de andre. Og uh, kunne udholde lidt mere smerte end de andre. Uh, jeg, jeg, jeg kan huske, da jeg var i Kosovo, så, så arrangerede man for soldaterne, det var så dumt det her, så arrangerede man for soldaterne, for at de skulle hygge sig, det var sådan et velfærdsarrangement, så arrangerede de noget, der hedder en dødsmarsch. Det er trivsel. <laughs> det, det var nemlig, det var sådan, uh, nu kan du få en hel fri dag på 24 timer, Kun du tænke dig at gå dødsmarsch, <laughs> og der hvor du har 24 timer til at gå 100 kilometer. Og det sjove var, op i mit hoved, der vidste jeg, jamen, jeg kommer ikke til at vinde den. Jeg kommer ikke til at crashe tiden. Men jeg ved, at jeg kan udholde så meget smerte i mine fødder, at hvis det kun er et spørgsmål om, at jeg går og holder en, bare en lav hastighed, så kan jeg gøre det her. Det kan jeg gøre evigt, fordi jeg er ikke, jeg er ikke bange for smerte, og jeg ved, at jeg giver ikke op. Og, og, og den der ikke give op ting eller blive ved med ting, der er ubehagelige, det er jeg relativt god til. Det var faktisk også derfor, jeg, jeg, jeg vidste i bund og grund, jeg kunne gennemføre Ironman, fordi jeg gik ikke efter tid. Jeg vidste også godt, at jeg kunne have gennemført en med 10 kilo mere på mig, øh, hvis ikke det var, fordi de havde sådan nogle diskvalifikationstider. Du må ikke være i vandet mere end to timer i kvartier, fordi så ved de bare, nu er du drænet. Du skal ikke cykle 180 øh, og løbe et maraton efterfølgende. Øh, nej, så jeg, jeg ved, at øh, og lidt det samme, øh, jeg tror studie, skark, øh, hvad, hvad jeg har kastet mig over, jeg har heller ikke følt mig så hammerne intellektuelt, Så når jeg virkelig har skulle forstå et teoretisk, akademisk, tungt emne, så har jeg eddermame skulle bruge tid på det for altså, at kunne være stærk nok til mundteksamen. Jeg følte i så store dele af at læse statsundskab, som jeg kom ind på, fordi jeg havde de der skide meritpoing fra militæret og sådan noget. Ikke? Jeg havde jo ikke i nærheden af snittet til at komme på statsundskab. Og jeg tænkte bare, at da jeg kom ind, så tænkte jeg bare, fuck, det lyder klogt. Altså økonomi og sociologi på et højt niveau international politik, altså jeg fik bare metode, kva, kvantitativ metode jeg, der var så mange fag jeg fattede altså grundlæggende set, hatter og briller på at jeg kiggede rundt på andre mennesker, hvor jeg bare tænkte fuck, hvor er de kloge <laughs> <laughs> og når de talte så lød det som om de forstod det og jeg tænkte bare, når jeg prøver at tale så lyder jeg stadigvæk som sådan en 9. klasse der prøver at tale tysk, men ikke har lært det endnu er ikke binde det var bare mig og uh, ak uh, akademi, men, men Altså, jeg forstår stadig ikke, hvordan jeg skovlede igennem og øh, fik så relativt gode karakterer. Øh, men så, så får du lige pludselig en god karakter, og så har du lige pludselig læst tusindvis af timer, og så fandt jeg så ud af, at øh, nu kan jeg sgu egentlig godt forklare dig, hvad for K handler om. <laughs> altså, nogenlunde. Ja. Altså, spændende, hvad der kommer ind ad døren nu. Nå. <laughs> Fedt. Jamen, øhm... Så det, 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 det var det, tror jeg. <laughs> Perspektiv på at...
0: og, og ja, i virkeligheden Noget selvslid og nyt syn på sig selv ja. Altså, da jeg så dig facilitere Første gang, der da da, 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 da tænkte jeg oh, Det der, det bliver jeg aldrig Det har jeg slet ikke evnerne til At være så meget på, kan huske så mange ting At engagere med det, de... Øh, Interagere med de ting, ja. de siger dernede, de er 130 timer så samtidig huske alle de her ting, der skal huske fra morgen til aften i en uge. Og så samtidig jo, ja. være på og være skarp og, og bruge tingene, der bliver sagt, og bygge dem ovenpå i løbet af hele ugen og sådan noget. Så tænkte jeg, tænker, det kommer aldrig til at ske. Og så tog jeg til den der optagelse, fordi det var der jo. Og jeg tænkte, jeg kommer ikke ind. Og så så jeg de andre, når de skulle, vi skulle skifte sværd på på alle mulige måder. Og tænkte, de vælger 100% sikkert, sikkert ham der, ham der, ham der, og 100% sikkert det ikke mig. Og så kom jeg ind første gang alligevel, og det hvad hedder det hedder jeg tror det var lidt det samme måske også det der med, at jeg havde en total villighed, ja. det var i hvert fald en af de ting, hvor altså, ja. jeg var villig til at udfordre mig selv max og gå hele vejen, så altså, så der, så, der er noget ting. man ikke er god til,
1: så prøver man på en ny måde, ikke? Og nu, jeg kan jo huske dengang, at du, du var startet, som jeg synes var, var mega sejt. Du, du, du har en patos og en udstråling og, og sådan det, vi normalt kalder inspirational. Du, du kan godt gå i den der sådan lidt public speaker ting, og du har fysiologien til at understøtte det. Men der, hvor jeg var allermest imponeret af dig, og hvor jeg tror, at du i hvert fald i starten udfordrede dig selv, det var, når du begyndte at fjolle. Altså fordi det kravillerede det der billede af, at du var altså, en fucking hellrunner. Altså, øh, altså igen, den der sådan lidt en urkraft. Ikke? Altså, øh, jeg kan huske, at jeg, jeg grinte ekstremt meget over, at du på et tidspunkt sådan helt ærligt og oprigtigt skulle give et eksempel på, når du var vred, så, så fortalte du også, at du gik ud og slog på en, øh, en træstammer og tænkte, okay, altså sådan en pacersfyldt måde at være bred på. <laughs> Thomas, ikke? Men, men så fandt du ud af, at du kunne tage nogle af de der billeder, som jo var ægte og ærlige for dig men også skabe sådan et, et, et sjovt univers for, for de unge mennesker, da der, der, der du blev bevidst om det. Og der, der, der kunne jeg også bare se, altså når, når man har været i bremmelsen i nogle år, ikke, der kunne jeg se, her der udfordrer du dig selv, men jeg nåede oven købet at se der lave den der rejse, hvor du begyndte at mærke, at det, der, det var sjovt, og så begyndte du at vide, at nu kunne du bruge det, og bruge det mere og mere aktivt. Altså vi laver jo ikke stand-up comedy, men, men vi, vi, vi bruger jo humoren, og, og nogle gange har vi da også noget, der minder om setup punchlines og jokes, som vi ved fungerer, eller folk vil grine af, fordi de bliver lagt det rigtige sted, eller bryder med, hvad de tror, vi siger nu. Og der synes jeg bare, der var, der var du for vild, fordi på samme måde, som du heller ikke skyr nogle midler for, at, at træne op til den næste syge ting, <laughs> altså der, der skyder du heller ikke nogen midler for, fordi du vidste, at for at lære det der, så blev du nødt til at kaste dig ud i nogle ubehagelige situationer, og der er jo næsten ikke noget mere ubehageligt, end at prøve at være sjov. Nej. Altså prøve at være det kan sjov. Det er forfærdeligt. Du, du ved det ikke. Nu. Lige nu ved du ikke, du er sjov, uh, og nu prøver jeg at være sjov, fordi jeg egentlig tænker, at jeg, jeg vil udfordre mig til at kunne se, om man kan skabe mere engagement ved at være selv eller... Selvironisk, ja. eller ja. se lidt dum ud, eller altså hvad det måtte være. Det kan jeg huske, at jeg synes, jeg var helt vanvittigt med dig. Der har uh, du presset
0: mig virkelig langt, <laughs> og det har været kæmpe øh, vækst af udvikling øh, ja. Selvfølgelig øhm, Ja Og det er, jo det, der, det er jo det Og det er også det med den her podcast Det Nu har jeg i hvert fald øh, fået oplevet og du har delt nogle, en masse dybe ting Og, og det er jo også masser af alvorlige ting Så der har været sådan, det er jo det, 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 det vi arbejder med Mange forskellige hatte mm. Så man ligesom har hele spektret Mange forskellige øh, tilstande at være i Og så videre Øhm, og de lyttere der er, øh, er meget forskellige også Men hvis du nu skulle give et råd, godt råd til lytterne mm. øh, I forhold til at, at tage arbejde med sig selv Jeg godt det er meget bredt
1: Er det okay? Mm, ja så skal jeg bare lige se om jeg kan finde noget, noget fedt at sige <laughs> Et godt råd øh. oh, jeg, ja Skal se om jeg kan Jeg ligesom kan fange det ind i, i en form for sætning. Men så vil mit øh, Øh, råd jeg jo nok være det der med at I, altså I, ikke bare skulle acceptere at åh, jeg, jeg er i den der situation men, men, men omfavne verden altså med, med, med alt det mest fantastiske og, og alt lorten altså øh, lorten kommer nogle gange også på, øh, på det rigtige tidspunkt øh. Wow, jeg, altså jeg synes bare, at livet er så, så mega fedt, og jeg, og jeg ved godt, at jeg kan fremstå som en jul lille jul, men, men nu, nu har jeg den, det er, det er bare at omfavne det, mm. og, og der er virkelig meget bag. Faktisk så, så siger jeg engang gang til mine børn, og det lyder jo ikke pænt, der siger til dem, jeg vil bare lige være sikker på, at I ved det her, det er, at livet er lort. <laughs> altså livet er lort, jeg vil ikke lægge skjul på det, og I, 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 I tror det ikke nu, fordi lige nu føles det fedt men I skal nok komme til den situation, hvor I virkelig synes, det er lort. Øhm, bare roligt, det er også magisk, og helt fortryllende, øhm, men, men jeg prøver faktisk virkelig at, at fortælle dem, det, det øjeblik vil komme, øhm, og så, der ikke, altså, så kan vi lige så godt, bare lige være klar over, at det kommer, og så omfavne det, og, og når vi kan det, så, så tror jeg at oven at vi, vi, vi kan sætte pris på, når det så ikke er det mere, endnu mere, øh, fordi livet er heldigvis ikke mest en del lort. <laughs> Nej.
0: Ej, altså, tro på, det er også det jeg hørte dig sige Tro på at det der kommer det er, det er fordi du kan lære at vokse af det ja. Så selvom det føles øh, uretfærdigt lige over, In the moment Så er der alligevel noget I den sidste ende ja. Hvad er noget du vil gøre I den nærmeste fremtid Som du vil få et smil på læberne af Og måske også andre
1: Åh, oh, men det ved jeg helt sikkert. Jeg skal her med et par dage, der skal jeg træne helt friske, i overmorgen skal jeg træne helt friske facilitatorer fra bunden af, så de, de har et relativt intensivt program foran sig, og, og det får jeg lov til at undervise. Det ved jeg, jeg med sikkerhed for at smil på læben over. Oh yes. Og så håber jeg, at jeg får smil på læben under EM, når Danmark bare... Det er lige om lidt, det er Tre timer, eller andet. Ah! <laughs> vi starter <laughs> mod Finland. Og jeg, jeg har sagt til mig, Carla, som jo ikke går op i fodbold, jeg har sagt mig, <laughs> at øh, hvis man vil være med på det, jeg kalder all in, så skal vi spise cock noodles til foran, vi skal spise <laughs> hot wings til, til hovedret sammen med nachos, og så er der altså bare all you can eat i æ, Ben Jerry's og æ, Matador Mix. Men så skal du fucking se hele fodboldkampen. <laughs> <Og så laughs> jeg
0: er sikker <laughs> og så på, det bliver en fest.
1: Hvad hedder det? Dannebrugsflag på kinderne? Så gør vi. <laughs> Selvfølgelig. Uh, og lige så, få memo, og timer, memoreret minimum i en fodboldsang. Der er smil på læben igen, hvis lige nu ikke tæller.
0: Du må ikke smil. <laughs> Okay, øhm, to sidste ting. Hvor kan man finde dig hen? Jeg har allerede nævnt
1: LinkedIn. Har du, er der andre steder, hvor du... Altså, der er kun en... Det den, var en af <laughs> de sekretærer, hvor jeg arbejdede tidligere, som synes, var det sjovt, at hun overhørte en telefonsamtale og sagde. Der er kun én Henrik Højstrøm. Og der er kun én Henrik Højstrøm, <laughs> så jeg er ekstremt nem at finde på, på LinkedIn. Og der, der er jeg relativt aktiv. Jeg, jeg, jeg deler øh, alle mulige ting. Primært med noget, der har noget med... Uh, unge og undervisning, personligt lederskab at og, og gøre. Men, men LinkedIn, synes jeg, er en spændende platform, fordi den er sådan faglig, men, men også sådan lige har sådan en strejf af, af det der personlige, uden at være sådan fuldstændig Facebook. Mm. Uh, så, jamen, jeg, også, jeg, jeg bruger jo Facebook som sådan en form for gratitude journal, <laughs> hvor, <laughs> hvor jeg et par gange om dagen deler eller noget. Jeg synes, det er mega fedt. Ja, så man lige er med på, hvad LinkedIn, der sker. Det, det, det er der, man kan finde mig. Ellers, så tror jeg sgu ikke det, man kan finde mig. Nej, du jo, har jo, jo nørden og nuken. Jo, 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 det er rigtigt. Du siger det. Ej, nej, nej, hvordan kunne jeg glemme det? Man skal selvfølgelig høre min podcast, som har nul med personlige udvikling at gøre, men, men masser af super nørdede emner. Den laver jeg sammen med Patrick, hvor vi taler... Sidste nummer talte vi om tidsrejser, så taler vi om retro computerspil, Harry Potter, et helt afsnit dedikeret til karatekit. Øhm, det er, det er med tidsrejsen, den skal lige høre. Og, og Anders Ann øh, har vi også dedikeret et helt afsnit til. Vi dedikeret et helt afsnit til Friends. Altså serien Friends, fordi Patrick, han åbenbart ved alt. Altså, som i alt. Friends, <laughs> det, er helt, ja. det er helt vanvittigt. Så vi prøver at tage forskellige emner op, som vi bare nørder med. Men sådan nogle af de klassiske, også noget rollespil og computerspil. Og, sådan i virkeligheden, nu hvor trådspejlet de lukker, så skal I bare høre den nørden og nuben. <laughs> og vi bruger Spotify og Podimo og øh, alt muligt. Sådan, ja, det, ja, det. Den, den skal jeg have med os. Og vi anmelder energidrik, det er også det er virkelig et virkelig <laughs> dumt projekt. Det altså, smager virkelig alvorligt lort, men meget af
0: det. Jamen, øh, det er godt, altså, det, så har man lige sådan en anden pendant til styrke ja. af krisen her. Okay, så sidste spørgsmål, jeg lige har, det vil
1: være... Hvem vil du anbefale mig at tage fat i? Oh, jeg, jeg har så mange mennesker, jeg vil anbefale dig at tage fat i. Jeg vil personligt synes, at det var spændende, hvis du fik fat i Kim Kanona. Der er lige lavet en dokumentarfilm om ham, som jeg så. Jeg mødte ham også og har set ham flere gange i person. Han er super legendarisk. Han spiller retro-computerspil og har verdensrekorden i at spille et gammelt spil for 80'erne, Gyros i, jeg tror, nogle 60 timer i streg. Eller 70 timer. Det er helt sindssygt. Han er et vanvittigt menneske, og et menneske af få ord, men jeg vil synes, det var helt skørt og skægt, hvis han var med i en podcast. og høre, hvordan han tænker og hvorfor. Han har lavet en af de største præstationer i uh, international retrogaming. Han er se uh, se dokumentaren som jeg var helt oppe at køre over, som hedder uh, Kim Kanonam og Rejsen mod verdensrekorden. Den billigste okay. dokumentar. Den var lige tjekke. Den har lige været på Copenhagen Dogs. Ja. ja, ellers så... Men han er jo interviewet mange gange i anden sammenhæng, men det vil være uh, folk som Jørgen Letts, det er mest fordi, ham gad jeg godt at, at drikke mig helt fuld sammen med.
0: Han står altså også på min liste. Jeg ja. ved ikke lige, hvor jeg skal få Arh, adgang til ham. Han, han her står på min klær, liste, men, helt sikkert. Jeg
1: vil betale penge bare for at få lov til at sidde over i sofaen, mens du bare <laughs> altså, øh, så det. Så lidt ved, ved siden der. Eller <laughs> en anden vanvittig her type, Kurt Tybo. Altså, øh, altså øh, det er rimelig skæve mennesker, ikke? Men på den fede måde. Ja, det, det ville. Ej, jeg, det er jeg, jeg kunne anbefale mange mange flere nu. Jeg kom allerede til at lave to for mange, så Kim Kanoner var min første.
0: Arh, det er fedt. Vi får lige en lille gæst her, så det er okay hvis han lige siger det Hej hej. Mm. <laughs> men altså det var faktisk også det. Det var det. Det var øh, <laughs> super fedt. Det var bare det. Andet er det ikke. Ej, det var fantastisk. Så jeg håber, at du ja. havde en god oplevelse Ej, og også, tusind Henrik.
1: tak. Det var øh, skønt at få lov til at tale om sig selv.
0: <laughs> Jamen, du har så meget at byde på, så jeg synes, tak. det at endeligt får vi den her, det her afsnit med. Og tak til dig, Lytter, fordi du lyttede med. Og øh, så må I have en fantastisk dag. Du må have en fantastisk dag, jo, tak. Henrik. Og god fodboldkamp. Jo, tak. Tak. Tak fordi du lyttede med til den her podcast. Mit navn det er Thomas Dybrog. Jeg brænder for at inspirere dig til at leve et liv med passion, dybe relationer og taknemmelighed. Du kan se korte videoer med inspiration til personlig udvikling, og hvordan du får mere positivitet ind i din hverdag på Facebook-siden Styrke ud af krisen med Thomas Dybrog. På hjemmesiden thomasdybrog.dk, der kan du så info om foredrag, workshops og hvad jeg ellers tilbyder og referencer. Tilmeld dig gerne nyhedsmail, så er du opdateret, når der sker noget nyt her i lejren. Glæd dig til de kommende afsnit af den her podcast, hvor jeg får besøg af endnu flere topspændende mennesker med livsbekræftende budskaber. Kan du have en fantastisk dag. Tak fordi du lyttede med.